0: Rund um den Brustring.
1: Der VfB Stuttgart Fan Podcast. Natürlich, wir sind so deutsche Meister und äh, ich freue mich einfach nur über die Feier.
0: Der, der zuerst wegbricht, der verliert ja, und der verliert komplett.
2: Super Party Jubel Stuttgart!
0: Herzlich willkommen zum Podcast rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart und auch heute ist wieder der Tom dabei. Hallo Tom. Hallo. Für die, die uns heute das erste Mal hören, wir sind ein Podcast rund um den VfB Stuttgart. Der Tom und ich treffen uns normalerweise alle zwei bis drei Wochen und reden über die letzten VfB-Spiele. Das ist heute eine Sonderfolge. Wir haben uns heute zwei Gäste eingeladen. Ähm, heute soll es gehen um die Ausgliederung ähm, oder auch Vereinsentwicklung genannt. Ähm, wir haben uns dazu, wie gesagt, zwei Gäste eingeladen. Einmal den Magnus und einmal den Thomas. Ähm, Magnus, Thomas, vielleicht stellt ihr euch einfach mal gerade selbst vor. Wer mag anfangen?
2: Magnus. <lacht> Frauen und Kinder zuerst. Ähm, ja, dann stelle ich mich kurz vor, ich bin der Magnus, ich bin 34 Jahre alt, bin VfB-Fan seit 89, bin sozusagen Erfolgsfan, weil wir 89, wie ihr sicherlich alle noch mhm. wisst, UEFA-Pokalfinale gespielt haben. Mhm. Ähm, ja, habe viele Jahre eine Heimdauerkarte, lange eine Auswärtsdauerkarte gehabt bin natürlich Mitglied, ansonsten habe ich irgendwann mal Wirtschaftsrecht studiert, so dass ich ein bisschen juristischen, betriebswirtschaftlichen Hintergrund habe und mich deshalb schon ganz konkret auch für dieses Thema Vereinsentwicklung und Ausgliederung interessiere, weil ich halt denke, dass ich mich auch einigermaßen gut drin auskenne.
3: Ja gut, ich bin der Thomas, ich bin 37 Jahre alt, bin ähm, VfB-Fan geworden, nachdem ich... Ähm, Ehrlicherweise habe ich einen Bobic irgendwo in der Sendung gesehen und der war ein bisschen sympathisch. Deswegen bin ich VfB-Fan geworden. Das war um 2000 rum etwa, vermute ich mal. Davor war ich erst selbst in Köln-Fan, weil ich lied Basketball cool fand. Naja, ähm, dann habe ich erstmal richtig Fußball kapiert und bin auch VfB-Fan geworden, natürlich. <lacht> ähm, bin seit 2005 Mitglied, hab seit, ähm, als sie die, ähm, kurve abgerissen haben, habe ich mir eine Dauerkarte geholt. Also eigentlich zwei. Genau seitdem bin ich Dauerkarteninhaber, ähm, habe viele Mitgliederversammlungen durchgemacht, äh, auch die berüchtigte zehn Stunden, wo die Wahl von Mäuser dabei war. Ja, sehr aufregend und ja, ähm, ich war jetzt am Anfang des Jahres bei dieser Regionalversammlung, wo über die Zukunft des VfB geredet wurde, diese Zukunftswerkstatt. Mhm. Genau. Ja, beruflich ähm, mache ich Webseiten, bin mhm. Entwickler, Softwareentwicklung, Programmierung, genau in dem Bereich.
0: Sehr schön, ja, wir haben das Thema jetzt äh, aktuell nochmal in einer Sonderfolge, ähm, in eine Sonderfolge reingenommen, weil jetzt am Sonntag die, erst, äh, die sogenannte Zukunftswerkstatt ähm, stattfindet. Und ähm, da haben Tom und ich uns gedacht, das wäre eine gute Idee, ähm, zwei Leute einzuladen, die sich mit dem Thema beschäftigt haben. Ähm, vielleicht fangen wir nochmal ganz kurz, kurz mit dir an, ähm, Thomas. Du hast äh, auch selber einen Blog und hast auch selber was auf dem Blog dazu geschrieben. Ähm, wie genau, ja. der Magnus hatte ja gerade schon irgendwie gesagt, woher so seine Motivation kam auch sich mit dem Thema ähm, zu beschäftigen was war deine ähm, wie kamst du dazu dann äh, auf deinem Blog was dazu zu schreiben also ich
3: war eben bei dieser Zukunftswerk also bei dieser Veranstaltung, Regionalveranstaltung die Zukunftswerkstatt kommt ja erst ähm, und da wurden einfach ähm, Sachen vorgestellt, da haben sie eine Mitgliederumfrage gemacht, wie ist aktuell das Bild des VfB bei den Mitgliedern, bei den Fans bei den internen, also bei den Mitarbeitern und so weiter. Und das war recht interessant und mir hat das sehr gut gefallen. Es wurden bestimmte, also es wurde das Ganze in verschiedene Kategorien gesetzt. Die Ausgliederung ist eins von diesen Kategorien von dieser Zukunftswerkstatt. Da geht es auch noch um die Kategorien wie zum Beispiel ähm, Außenbild des ähm, Vereins, Kontakt mit den Mitgliedern, Kommunikation mit den Mitgliedern. Ähm, und einige weitere. Und das, was ich alles aufgeschnappt habe, ähm, da habe ich mir viele Notizen gemacht und das wollte ich einfach mal ähm, an die Leute weiterbringen, die nicht dort waren, damit die wissen, was da überhaupt passiert ist. Und ich war da ein bisschen schneller als manche Zeitungen, glaube ich. <lacht>
0: ähm,
3: genau, und da war auch dieses ähm, die Ausgliederung auch ein Thema. Und da wurde es auch nochmal ein wenig erklärt. Da habe ich ein bisschen mehr Ahnung davon bekommen, was da eigentlich dahinter steckt. Und das habe ich auch in dem Blogbeitrag, in einem ex separaten versucht für normale Leute zu erklären, was da eigentlich gemacht werden soll. Mhm. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen gut hingekriegt. Ich weiß es nicht. habe leider kein Feedback bekommen in meinem Blog. Dafür viele Verlinkungen und rege Diskussionen, zwölf über bei Transfermarkt.de oder so, habe mhm. ich gesehen. Apropos ich
1: Verlinkungen, gesehen. wo findet man denn deinen Blog? Das wäre sicher auch noch interessant zu wissen.
3: Ähm, also mein Twitter-Name ist ja Tomalo, oder mein Spitzname eigentlich, und tomalo-blog.de findet man mich. Ich blogge, ich blogge teils über einen VfB, teils über andere Sachen.
0: Mhm. Und relativ
3: selten. <lacht>
0: <lacht> Magnus, ähm, deine Gedanken ähm, zu dem ganzen Thema gibt es ja auch jetzt in, in Blogform. Magst du vielleicht auch nochmal dazu kurz was sagen?
2: Ja, gern. Also grundsätzlich muss ich ja sagen, habe ich von Blog und sowas gar keine Ahnung. Ähm, aber irgendwie habe ich mir gedacht, muss ich doch mal meine... Eindrücke oder das insgesamt, was ich über das Thema denke, auch mal niederschreiben, um, wie der Thomas auch schon sagt, ähm, es für andere nachvollziehbar zu machen. Weil ich mag schon ganz oft, dass man zwar irgendwie über Sachen diskutiert und meint, man diskutiert über das Gleiche, aber man meint eigentlich doch, jeder hat irgendwie was ganz Verschiedenes im Hinterkopf und darum habe ich jetzt auch irgendwie eine Möglichkeit gesucht, mal aufzuschreiben, wie ich das Ganze interpretiere. Ich habe den Blog heute irgendwie online gestellt. Da ist auch noch nicht so furchtbar viel drauf. Ähm, ich habe es einfach mal der VfB-Blog genannt. Sympathisch. das ganze Ding abläuft, weiß ich noch nicht. Muss ich mal gucken. Aber ähm, ja, ich glaube, das ist einfach eine gute Möglichkeit, um möglichst viele Leute dann auch zu erreichen. Ich habe auch irgendwann mal im SSC-Heim, wo auch eine relativ gute Resonanz war, einen Vortrag gehalten, ähm, bei dem viele da waren, wo es dann auch um das Thema Ausgliederung ging. Aber ich denke, über so einen Blog... Ähm, ist es wahrscheinlich einfacher, die Leute zu informieren.
0: Mhm. Wo findet man denn den Blog? Einfach unter... Äh, also, beziehungsweise der
2: VFBblog.wordpress.com. Sehr schön.
0: Die äh, Links zu den beiden Blogs werde ich auch später noch in den Notizen zur Folge verlinken, dass man sich das sozusagen im Beitrag zur Folge oder auch im, in der App auf dem Handy direkt auf die Links draufklicken kann. Ja, ähm, da würde ich mal sagen, starten wir mal direkt äh, in medias res, sozusagen. Ähm, Vielleicht ist es nochmal ganz sinnvoll für diejenigen, die sich, die irgendwie die VfB-Mitglieder, die letzten zwei Monate, Monate hinterm Mond verbracht haben ähm, und dann <lacht> überhaupt nicht wissen, worum es geht, ähm, nochmal kurz darzulegen, was will eigentlich der VfB konkret? Soll ähm, einer von euch das übernehmen, einfach mal zu erklären, was, was, was der Plan des VfBs ist? Oder soll ich sagen, was ich bisher verstanden habe und ihr sagt mir, ob ich das richtig verstanden habe?
3: Ich kann auch noch was dazu sagen, also ja, so wie ich es verstanden habe. Also ähm, VfB braucht wie die letzten Jahre auch immer Geld, weil sie keins haben. Das ist eigentlich schon mal das, der erste Punkt. Ähm, und wann braucht man Geld, wenn man eigentlich keins hat? Das ist eigentlich das größte Problem an der Ausgliederung, meiner Meinung nach. Ähm, und ja, ähm, sie, sie wollen ähm, einmalig die, die Lizenzspielerabteilung, also die Profis ausgliedern in eine eigene Firma. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, GmbH, AW und so weiter, um ähm, die Möglichkeit zu geben, den Investoren, dass sie Geld reinstecken können. Das passiert einmalig, also sie können sich Anteile kaufen von dieser Lizenzspielerabteilung und zahlen dafür Geld. Also es sind mehrere Millionen, das können wir später noch angehen, wie viel das genau ist. Ähm, und der VfB will mit dem Geld dann eben das sich verstärken, Schulden abbezahlen und so weiter. Also mhm. es ist einfach eine neue Geldquelle neben den Sponsoren. Sponsoring. Mhm.
0: Sind es jetzt nur die Profis oder ich meine, ich hätte auch noch irgendwas gelesen, dass es ähm, die erste Mannschaft, die zweite Mannschaft und die obersten beiden Jugendmannschaften umfasst. Kann einer von euch da was Näheres zu sagen, oder, oder habe ich das falsch in Erinnerung?
2: Ne, es sind auch die Jugendmannschaften. Also es sind die, die Profimannschaft, die Amateure und die Jugendmannschaften.
0: Alle. Weil also
2: die U19 und die U17 wahrscheinlich noch dabei. Genau. die, die in der
3: Bundesliga spielen, ja.
2: Genau. Also ähm, ich habe
3: Lizenzspielerabteilung gehört, das sind für mich eigentlich nur Profis in VfB 2, aber ich weiß jetzt nicht, ob die A- und B-Jugend auch? Doch, die ist auch dabei. Okay.
2: Ja, und sonst kann ich das bestätigen, was der Thomas gesagt hat. Also es geht im VfB darum, dass er Geld bekommt. Ähm, von daher glaube ich auch, dass alles, was in diesen Regionalversammlungen irgendwie drumherum geredet wird, mit ähm, Mitglieder einbeziehen und sich nach außen besser verkaufen und bla bla, bla ähm, Ich glaube, darum geht es im VfB konkret. Nicht im VfB geht es konkret darum, dass er Geld braucht oder Geld haben will ob es braucht, das stelle ich auch mal grundsätzlich in Frage, ähm, Geld haben will und ja, das andere ist dann irgendwie was, damit man es noch ein bisschen schön verpackt, dass man nicht einfach nur über das Geld redet.
0: Hast du auch den Eindruck, Thomas, von den ähm, Regionalversammlungen? Dass es
3: nur um die Ausgliederung ging? Mhm. Ähm, also vielen Gästen, die da waren, ging es um die Ausgliederung, also es wurde am Ende, ähm, also es wurde erstmal ein, äh, erst ein Teil gemacht, wo vorgestellt wurde, die Umfrage und dann wurden die Leute, die da waren, das waren glaube ich 600 Leute knapp, ähm, die wurden dann aufgeteilt, da hieß es, ähm, wir machen die verschiedenen Bereiche, ähm, gliedern wir auf, äh, nicht aus, sondern auf und ähm, die Leute konnten sich selber aussuchen, in welchen Bereich sie gehen, um noch ähm, mehr zu diskutieren. Um einfach ähm, Ansätze zu finden, was kann man machen, wie kann man es verbessern. Einfach Brainstorming. Hm. Und, aber ich habe mich nicht in die Ausgliederung mit reingesetzt, sondern eher in die Kommunikation mit den Mitgliedern, weil mir das eigentlich äh, mehr im Herzen lag. Weil da äh, vieles schief geht, speziell im Social-Media-Bereich gucke ich da auch genau drauf. Ähm, aber ich war jetzt nicht bei diesem Ausgliederungsbereich dabei. Mhm. Ja, ich also, ging's, vielen ging es einfach darum äh, um die Ausgliederung also mich hat das Ganze interessiert ehrlich gesagt ähm, speziell in die, äh, wo man sich dann aufteilen musste habe ich mich dann nicht für die Ausgliederung entschieden, weil erstens waren wir da zu viele Leute und zweitens hatte ich eigentlich schon ähm, gedacht, die Informationen die ich habe reichen jetzt erstmal und jetzt warten wir mal ab, was weil so große Diskussionen das bringt einfach nichts, wenn 200 Leute Versuchen, irgendwie ein Thema anzuschneiden,
2: das ist, diskutieren, das geht nicht.
0: Hm. Hat um, jemand
2: von euch an dieser Umfrage teilgenommen, die der VfB da gemacht hat? Ja, habe ich. Ja, ich auch. Ich war auch
0: ganz brav, ja.
2: <lacht> wie fandet ihr die Fragen?
0: Die waren halt zum Teil sehr, sehr offen. Also, ähm, oder sehr, ich sag mal, hm. vage. Ich weiß nicht, äh, Tom, wie, wie fandst du die?
1: Ja, ähm, mir ging es ähnlich. Also ich ich äh, hab die Umfrage gemacht, ist mir eigentlich auch nicht schwer gefallen, hat hat sogar ein bisschen Spaß gemacht. Ähm, aber dadurch, dass die Fragen so offen gestellt waren, habe ich mich echt gefragt, wer zum Teufel wertet das denn bitte aus? Und wie? Also ich, ich meine, klar, da wurde jemand beauftragt für ein bisschen Kohle. die äh, Ich weiß gar nicht, das ist doch auch diese... Ähm, irgend, irgendjemand externes begleitet doch diese ganze mhm. Zukunftswerkstatt und so weiter. ne? Ja. Also ähm, ich, ich, ne? genau ich habe ich habe mich da auch gefragt wie ähm, ja man man ja wirklich was aus dieser umfrage ziehen sollte also weil das mhm. eben viele fragen die so offen gestellt waren aber das wurde ja auch vorgestellt wie, wie war das denn auf der regionalversammlung da habe ich es ja leider nicht hingeschafft
0: ja könnt, könnt ihr gerne was dazu sagen ich bin ja hier eher der moderator
2: <lacht> Magnus, du warst ich war in heilbronn du warst in stuttgart wenn ich es richtig verstehe also in Heilbronn war es so. Da war ich dass... der Einzige auf der Versammlung. Nee, Achso, okay. ja, Ich, ich
3: genau,
0: war auch da, aber ich möchte euch das mal erzählen lassen. <lacht> okay.
2: <lacht> in Heilbronn habe ich es irgendwie so wahrgenommen, dass der VfB ähm, aus, der, aus den Rückmeldungen geschlossen hat, dass es die Mitglieder gerade eher kritisch gestimmt sind in sich vielen Themen. Ähm, dass die Mitglieder bei vielen Themen sagen, das läuft gerade nicht so gut. Dass. Ähm, dass Ausgliederung bei den Rückmeldungen sehr oft genannt worden ist, wobei der VfB dann nicht kommuniziert hat, ob es irgendwie positiv oder negativ oder nur allgemein genannt worden ist. Ähm, dass der VfB nach eigener Auskunft erkannt hat, dass sie einiges künftig anders machen müssen. Ich habe mich aber auch teilweise gefragt, wie sie auf die Antworten kommen, weil allein aus den Fragen, die sie irgendwie gestellt haben, also so Fragen wie ähm, Hast du eine Dauerkarte? Hast du eine Auswärtsdauerkarte? Wie fährst du auswärts? Das waren Fragen, die gingen irgendwie in eine ganz andere Richtung, als ich es irgendwie erwartet habe. Ähm, die Antworten, die dann darauf kamen, haben mich teilweise überrascht, aber insgesamt waren sie halt doch sehr negativ, was insbesondere die Freien Führung angeht. Ähm, das Publikum in Heilbronn hat dann meines Erachtens auch nochmal das Feedback gegeben, dass es nicht missverständlich ist, sondern dass es genauso gemeint war, wie es der VfB auch meint erkannt zu haben. Ähm, ansonsten, ich frage mich bis heute, was VfB-nahe Interessensgruppen sind, die in dieser Umfrage mal genannt wurden. Ich glaube, es war ein schöner Öffner irgendwie oder einfach ein Thema zu haben, wo man so eine Regionalversammlung dann mit beginnen kann. Aber ich glaube, wirklich weiterbringt uns das auch nicht. Ja, ist halt
1: ja. auch die große Frage, Entschuldigung, wenn ich da dazwischen grätsche, ja. ist auch die große Frage, was mich wirklich interessieren würde, wenn man die gleiche Umfrage jetzt nach diesem Bombenstart nochmal machen würde, ja. ähm, wie konsistent die Ergebnisse denn so wären oder ob da viel unter dem Eindruck der doch schlechten sportlichen Lage da äh, auch ja, einfach äh, geantwortet wurde. Also das, das würde mich schon auch interessieren, wie, wie valide denn das Ergebnis eigentlich letztendlich ist.
3: Ja, ich fand, diese Umfrage fand ich eigentlich sehr gut. Es war auch interessant, was da rauskam. Also die Umfrage wurde auch aufgeteilt in eine Online-Mitgliederbefragung, wo ca. 4.500 Leute mitgemacht haben. Das sind 10% aller Mitglieder. Und es wurden 139 persönliche Interviews gemacht. Also meintest du das mit vfb nahe Mitglieder, Magnus? Bitte? Diese persönlichen Interviews,
2: meintest du das mit den VfB-nahen Mitgliedern? Nee, das gab Echt? so eine Frage, ob man in einer VfB nahe eine Interessensgruppe wäre. Ach so, ich weiß, okay. das war, also Fanclub wahrscheinlich.
0: Nee, nee, das, das war eine separate Kategorie, der Fanclub. Deswegen, das habe ich mich okay. nämlich auch gefragt, ob man da Mitglied im VfB-Freundeskreis ist oder, ähm, keine mhm. Ahnung, Aufsichtsrat.
2: Ja, wahrscheinlich. <lacht> Apropos Freundeskreis, dieser externe Berater, den der Tom vorhin in die Runde geworfen hat, das ist übrigens der Vorsitzende vom VfB-Freundeskreis. ist also auch nur bedingt extern. Nur so. Ah oder?
1: ja, das ist ja auch sehr
3: interessant.
2: Gedenkt
0: gefangen. <lacht> ja. Ähm, Wollen wir mal von der ähm, von dieser Umfrage oder hab, wollt ihr jetzt noch was zur, zur Umfrage sagen? Ansonsten würde ich noch mal ganz kurz zurück zum äh, zu ursprünglichen Fragen zu den ursprünglichen Fragen zurückkommen, was der VfB eigentlich konkret will beziehungsweise ähm, Was ist was jetzt eigentlich zur Debatte steht den Mitgliedern. Wollen wir dazu zurückkehren oder wollt ihr noch was ja. äh, zu, aus, zu dieser ich, äh, Umfrage äh, sagen? Also ich fand die Umfrage, ich, ich sag nur kurz was, äh, ich fand die Umfrage
3: super, weil man äh, gesehen hat, äh, das Gesamtbildnis war das, was, äh, was man sich auch gedacht hat. Also insgesamt war es sehr negativ. Das heißt, die, die Mitglieder und die Fans, denen stößt vieles auf im Verein. Das war die Zeit mit Mäuser, das war die Zeit mit Bobic, ähm, vieles, was im Argen lag, Labadia vielleicht auch noch. Also es ist vieles, was in den letzten Jahren äh, schiefgegangen ist, das hat sich wirklich wiedergespiegelt in dieser Umfrage. Und ich glaube, wenn man diese Umfrage, also ich, ich finde es toll, wenn man so eine Umfrage öfters macht, dass man immer wieder ein, einfach ein, ein Bild hat von den Mitgliedern, was was interessiert die gerade, wie ist gerade die Stimmung insgesamt? Und nicht nur die Mitglieder, sondern auch die Fans, also die Nicht-Mitglieder, die aber echt VfB-nah sind, wenn man mhm. diesen Begriff wieder sagen will. Das wäre halt interessant, aber das muss man wahrscheinlich in der Zukunftswerkstatt anstoßen und gucken, dass man das vielleicht äh, öfters macht, so eine Umfrage.
2: Ich kann, kann ich vielleicht noch ergänzen, dass der VfB im Vorfeld damit gerechnet hatte, dass mindestens 10.000 Leute eine Rückmeldung geben, dass im Schluss knapp Tausend waren.
0: Okay, also denkst du, das ist auch beim VfB so ein bisschen hinter den in Erwartungen zurückgeblieben, die die Teilnahme?
2: Ja, ich denke schon. Von daher weiß ich nicht, ob sie so oft wiederholen würden. Wahrscheinlich
3: würden jetzt auch mehr mitmachen. Wie gesagt, <lacht> die Erfolgsfans würden jetzt auch wieder mitmachen.
2: Ja, wobei ich glaube, dass inzwischen sogar zu den Regionalversammlungen eher weniger Leute kommen würden, weil sie halt am Anfang sind viele hingegangen, weil sie gesagt haben, oh, das ist was Neues, das ist was Spannendes. Und ich glaube, dass dann schon bei den Regionalversammlungen nach Stuttgart ähm, die Resonanz deutlich abgenommen hat. Und teilweise waren das, glaube ich, auch nur rund um die 100 Leute, die dann da gekommen sind. Mhm. Ähm, ich denke sogar ganz stark auch in der Erfolgsphase, dass zu der zweiten Runde der Regionalversammlung deutlich weniger Leute kommen werden. Mhm. Finde ich gut, weil dann kann man auch besser diskutieren. <lacht> <lacht> also um, ich
3: fand es toll, weil ähm, ich wollte noch kurz sagen, ja, ähm, wo ich ähm, diese kleine, äh, wir hatten eine sehr kleine Runde bei Kommunikation mit den Mitgliedern, wir waren zu siebt und ähm, der, später saß dann auch der, ähm, wie heißt er, von der Marketingabteilung der Chef? Der Mutsch. Mutschler, <lacht> Mutschler, genau, <lacht> ja. äh, der ja, saß ja. noch dabei und hat sich äh, wirklich alles angehört und fand es auch toll, was wir da erzählt haben. Das also fand ich recht gut, weil es einfach ein Offizieller dabei war und sich einfach da reingemischt hat.
0: Ja, Also was ich nochmal gerade sagen wollte, ich habe mich auch, so wie du, in den ähm, Kommunikationsteil gesetzt äh, bei der Veranstaltung in Heilbronn, mhm. wo ich war. Das ähm, ist mal abgesehen, ich, wie gesagt, aus, aus der Diskussion, ähm, Runden um die Ausgabe, und dann da kann vielleicht Magnus am, äh, vielleicht nochmal ein bisschen berichten, weil du warst ja, glaube ich, da in der Diskussionsrunde dabei. Ähm, diese anderen Themen, also ich für mich, ich sehe das schon so ein bisschen, dass das auch eher... Ähm, es ist auf jeden Fall wichtig äh, und interessant, dass der VfB sich auch in diesen Bereichen mit seinen Fans zusammensetzt. Ich glaube aber gleichzeitig schon, dass es ein bisschen schmückendes Beiwerk ist für das Thema Ausgliederung. Ähm, weil das große Thema ist nun mal momentan die Ausgliederung. Also, äh, wir stimmen dann im, bei der Mitgliederversammlung nicht darüber ab, ähm, was der VfB auf Twitter macht oder wie er irgendwie mit seinen Mitgliedern kommuniziert wollen, sondern die sondern die Diskussion, die die Abstimmung bei der Mitgliederversammlung wird ja dann um die Ausgliederung gehen. Insofern denke Ganz ich genau, schon, ja. Insofern denke ich schon, dass, dass, die, dass die anderen Sachen schon so ein bisschen Begleiterscheinungen zu dieser Ausgliederungsdiskussion waren. Nichtsdestotrotz fand ich es trotzdem äh, interessant und spannend wirklich auch auf, äh, zu diesen Themen direkt mit dem VfB zu kommunizieren. Also wir waren glaube ich zu so dritt in Heilbronn und die anderen. Ähm, die anderen Gruppen waren auch äh, nicht viel größer und dann gab es halt die große äh, Gruppe zum Thema Ausgliederung. Ähm, nee, aber das sozusagen nochmal von meiner Seite zu dem, zu der hm. Frage, was ist da wirklich, was was will der VfB wirklich auch mit diesen,
2: mit diesen Regionalversammlungen? Ich mag da auch nochmal einen Haken, also ich mag nicht irgendwie alles negativ sehen oder sowas, aber ähm, irgendwie dieser Herr Mutschler, dass er dann in Stuttgart in der Gruppe ist, wo es um die Mitglieder geht, Deshalb ich, oder habe ich nicht gewusst, aber das verstehe ich jetzt auch nicht so richtig. Weil an sich ist doch er der Projektverantwortliche für die Ausgliederung. Und seine Aufgabe ist es doch, die Ausgliederung durchzupeitschen. Da muss er sich doch um die Ausgliederung kümmern und nicht um die Kommunikation.
0: War denn der, 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 Stefan Heim, der ist ja als Finanzvorstand, als Nachfolger von Ulrich Ruf, ähm, war der denn auch da in, in, Stuttgart? Der war auch da. Es waren alle da, bis auf, naja. der Dutt. weil er war im Trainingslager gerade. Naja. Das heißt also, der, der Mutschler hat jetzt gar nichts zum, ähm, zu, zum Thema Ausgliederung gesagt, da sondern war nur bei der bei dem bei dem äh, Kommunikations, äh, bei der Kommunikationsgruppe oder ist er auch gewechselt? Weil ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht vorher
3: bei der. Er ist gewechselt, also er kam später. Er kam später zu uns. Wir haben erstmal wirklich eine halbe Stunde diskutiert. Und dann kam er dazu. Also war nicht von komplett von Anfang an bei uns dabei. Der okay. kam einfach später dazu und wollte einfach mal reinhören, was bei uns so geht.
2: Hm. Äh, magst du. Noch? Ja. Entschuldigung, wie haben es denn die Mitglieder in Stuttgart aufgefasst, dass der externe Berater den Herrn Mutschler ständig Mutsch nennt und auch mit den anderen alle partout war? Weiß ich jetzt nicht. Also, fand ich jetzt,
3: also
2: Weil gefühlt hätte ich gesagt, ich halt fand die Leute das nicht so gut. Mhm. habe jetzt äh,
3: nichts gehört, dass das äh, gesagt wurde, dass sie es das nicht so toll fanden. Okay. Ich war erstmal überrascht, aber ich habe es dann einfach hingenommen. Also. Ich habe mir gedacht, wenn die oft zusammenarbeiten, nennen sie sich halt so.
2: Ja, wir tun uns ja auch, von daher.
3: Ja, eben. K kennen uns ja noch nicht mal. <lacht>
2: Gut. Ähm,
0: vielleicht nochmal ganz kurz zum, zum Grundlegenden zurück. Was will der VfB? Also, ähm, was ausgegliedert werden soll, darüber haben wir schon gesprochen, ähm, Das ist die Frage, wie viel. Also, wie ich es verstanden habe, Sollen 24,9% maximal der Anteile an dieser AG dann äh, an Investoren veräußert werden dürfen. Genau. Habe hab ich das so richtig verstanden? So habe ich es auch verstanden,
2: ja. Gut. So soll das erstmal angedacht, richtig. Genau. Ähm, was ich mich Wobei mir... man dazu ja. sagen muss, ähm, dass man, man muss unterscheiden, man muss unterscheiden die Ausgliederung und den Verkauf von Anteilen. Wir mhm. stimmen ja erstmal drüber ab, wird ausgegliedert, ja oder nein. Und wenn ausgegliedert ist, dann sollen zunächst mal nur 24,9 Prozent der Anteile verkauft werden. Wenn aber der Verein irgendwann später auf den Trichter kommt, oh hoppla, wir wollen doch mehr verkaufen, dann verkaufen sie einfach mehr. Wir stimmen erstmal nur drüber ab, gliedern wir aus, ja oder nein. Wir stimmen nicht drüber ab, gliedern wir aus und verkaufen für, für alle Ewigkeiten nur 24,9 ja, aber im hm.
1: Moment ähm, können wir das aber nicht beeinflussen als Mitglieder dann über die Mitgliederversammlung?
3: oder Ganz genau, ja. Sehe ich auch mhm. so. Also wenn wenn etwas an diesem Vertrag, an dieser ähm, Ausgliederung geändert wird, dann muss, äh, müssen alle Beteiligten, also Anteilseigner, müssen darüber abstimmen. Und das ist zu so über 75 Prozent in dem Fall, in, zu dem Zeitpunkt noch der Verein. Und der Verein wird über die Mitglieder abstimmen. Es wird eine außerordentliche Mitgliederversammlung geben oder es wird über eine normale Mitgliederversammlung gehen und dann wird abgestimmt, ob nochmal 25 Prozent ausgeschüttet werden.
2: So sehe ich das. Also, eine Ausgliederung an sich ist es dann nicht irgendwie ein Vertrag, den wir jetzt mit irgendjemand abschließen.
3: Nee, es wird aber festgeschrieben, Ausgliederung, wir stimmen aber über die Ausgliederung von ähm, der Lizenzspielabteilung und der, ähm, ich vermute mal, dass
2: es dabei ist, äh, Veräußerung von 24,9 Prozent. Und ja. was machen wir als Mitglieder, wenn der Verein dann später einfach doch 26 Prozent veräußert? Gehen wir dann zum Mercedes darf. und sagen, wir wollen wieder 2% Prozent zurück haben? Weiß ich nicht.
3: Also wenn das darf, wenn da feststeht, dass 24,9 maximal veräußert werden, dann darf er auch nicht 26 Prozent veräußern. Da muss er, erst er machen. erstmal abstimmen. Weiß ich nicht, ob er was machen darf.
1: Aber der Verein doch dann an sich nicht, oder? Also die, die AG ähm, besteht doch dann quasi aus 25% oder 24,9% ähm, Sponsoren und äh, der restliche Anteil ist ja quasi der Verein, vertreten durch den Vereinspräsidenten, nehme ich mal an. Oder welches Gremium sitzt denn dann eigentlich in der AG für den Verein? Das wäre vielleicht nochmal interessant zu wissen.
3: Da werden dann wahrscheinlich separat irgendwelche Leute reingewählt oder reingestimmt. Ich vermute mal auch Heim wird dabei sein. Vielleicht wahrscheinlich die gleichen etwa, wie beim VfB.
2: Das, das sind Mutmaßungen, sag ich mal. Also ja. wenn diese AG gegründet wird, dann hat die AG einen Vorstand. Ganz genau. Der Vorstand wird auf jeden Fall nicht der Vereinspräsident sein. Und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird auch der Herr Heim nicht eine Doppelfunktion haben im Verein und in mhm. der AG. Vielleicht wird er dann vom Verein in die AG wechseln. Aber das glaube ich nicht, weil dafür ist einer noch zu grün hinter den Ohren. Ähm, wer Vorstand wird in der AG ist völlig offen. Schmidt. Diese AG wird aber einen Aufsichtsrat haben, so wie aktuell der Verein mhm. einen Aufsichtsrat hat. Und dieser Aufsichtsrat, da wird aller Voraussicht nach der Vereinsvorstand Aufsichtsratsvorsitzender sein. Und mhm. der Verein soll noch einen zweiten in den Aufsichtsrat, also ein zweites Mitglied in den Aufsichtsrat schicken, wobei der Aufsichtsrat insgesamt entweder neun oder zwölf Mitglieder haben wird, wahrscheinlich eher zwölf, sodass im Aufsichtsrat dann vermutlich zehn Sponsorenvertreter sitzen und zwei Vereinsvertreter, wobei die Vereinsvertreter den Aufsichtsratsvorsitz stellen. So Sponsorenvertreter
3: oder Anteilseigner? Vertreter der ähm, Anteilseigner? Ja, Vertreter
2: der Investoren Was? sozusagen, ja. Ja, genau, okay. Ja.
3: Wenn wir überhaupt zehn Investoren finden?
2: <lacht> und dann um, ist es so, dass an diesen Anteilen der Aktiengesellschaft halten die Sponsoren Entschuldigung, ich sage so Real-Sponsoren, die, die Investoren erstmal ja. 24,9% und der Verein hält 75,1% sprich, mhm. wenn irgendwie mhm. über was abgestimmt wird, dann hat der Verein erstmal 75,1% der Stimmrechte und kann deshalb quasi, wenn Entscheidungen getroffen werden, sagen, hier ich habe die Mehrheit, wie mhm. das dann praktisch aussieht ist völlig schwer zu sagen, also ich selber ähm, arbeite im Rechnungswesen, bei einem mittelständischen Konzern und weiß, wie es für Aufsichtsratssitzungen von Aktiengesellschaften ablaufen. Da hat nicht immer der Recht oder die Mehrheit, der die meisten Anteile hat, sondern da hat derjenige die Mehrheit, der irgendwie ein gewisses Interesse daran hat und... Lobby. Sagt. Bitte? Und eine Lobby hat. Ja, genau.
1: Also ich habe jetzt hier gerade die äh, diese Broschüre der Vereinsentwicklung auf mhm. und ähm, da also wenn das so stimmt wie das da steht dann schlägt also wir wählen dann immer noch den EV-Präsident und der vertritt dann den Verein in der Hauptversammlung genau. und die, mhm. und diese Hauptversammlung wählt den Aufsichtsrat und ähm, genau dann haben wir quasi ja vom Verein so gesehen eigentlich im Aufsichtsrat niemand sitzen wenn ich das richtig verstehe richtig oder also wer kontrolliert denn oder, oder wer ist denn vom Verein dann quasi im Aufsichtsrat also vom EV jetzt eigentlich niemand oder oder Doch, ist dann
2: der Präsident wird im Aufsichtsrat sitzen ah okay wahrscheinlich der Vorsitzende das heißt aber ah Ma ja verstehe das heißt
0: aber, ja genau äh, Magnus du siehst sozusagen die Gefahr dass selbst wenn der VfB 75 Prozent ähm, oder 75,1 an der AG hält äh, Entscheidungen dann ähm, dann trotzdem vielleicht eher im Sinne der Investoren und nicht im Sinne des Vereins getroffen werden. Also diese Entscheidung, wir äh, veräußern jetzt noch mal mehr als diese 24,9 der Anteile, ähm, die würde zwar weiterhin vom Verein getroffen, aber nicht unbedingt durch die
2: Mitgliederversammlung, oder? Genau. Und dann ist auch diese 24,9 das hört sich immer gut an, aber das ist halt eine unheimlich schwammige Größe, weil erstens, wie gesagt, wenn der Verein einfach mehr verkauft, dann hat er mehr verkauft, dann können wir nicht hergehen und sagen, die hätten es eigentlich nicht gedurft, wir wollen das wieder zurückhaben. Und dann gibt es noch ein ganz unschönes Wort, das ist eigentlich ähm, momentan noch vielleicht zu so früh im Podcast, aber ich war trotzdem mal in die Runde, das heißt Kapitalerhöhung. Ich weiß nicht, ob mit dem Begriff irgendjemand was anfangen kann, aber es gibt dann auch immer wieder bei einer Aktiengesellschaft was, das nennt sich Kapitalerhöhung, weil man dann sagt, okay, wir haben zwar irgendwann mal Geld gehabt, aber jetzt ist das Geld dann irgendwie doch wieder futsch. Wir hätten aber doch gern wieder Geld. Irgendwo muss es herkommen, also machen wir eine sogenannte Kapitalerhöhung. Das heißt, alle Anteilseigner, die sah sind, schießen dann nochmal Geld rein. Und wenn alle gleich viel Geld reinschießen, dann haben danach alle noch gleich viel Prozent der Anteile. Wenn die aber unterschiedlich viel reinschießen, dann verschieben sie auch die Anteile. Das heißt, wenn eine Kapitalerhöhung gemacht worden würde, müsste der Verein da Geld reinschießen. Mhm. Der Verein ja. wird aber kein Geld haben, weil das Einzige im Verein, was einen Wert hatte, war die Profiabteilung. Die braucht ihr Geld für sich. Der Verein ist ja danach nur noch eine kleine Gesellschaft, die im gesamten Gebilde drin ist. Und drum wird spätestens bei der ersten Kapitalerhöhung waren die 24,9% gerissen worden. Also das sind halt unheimlich viele Aspekte, die man beachten muss, die durch Freien aber jetzt natürlich nicht kommuniziert, aber die einfach mhm. gesellschaftsrechtlich irgendwann auf uns zukommen.
0: Also, ich weiß, das mal zusammen ist, also diese 24,9% sind auf jeden Fall nicht in Stein gemeißelt. Richtig. Um, also jetzt rein rechtlich gesehen, könnte
1: man da über einen Vertrag oder ähnliches nachdenken, dass man das irgendwie capped oder so, dass man das hindert? Gibt es sowas? Also ich glaube nicht, dass es das, äh, der VfB wahrscheinlich machen würde, weil es irgendwie dann zu unflexibel nicht, wäre oder ich weiß auch nicht, ob wir jetzt zu kritisch sind. Also ich äh, bin <lacht> ja immer schön naiv und äh, glaube ja oder erwarte immer das Beste von Leuten, aber das äh, steht auf einem anderen ich, Blatt vielleicht.
3: Ich glaube, dass es auch von der DFL eine ähm, Deckelung gibt. Das heißt, äh, es ist nur mit Ausnahme und das ist aktuell, glaube ich, nur Wolfsburg und Leverkusen. Ach, das ist 50 man, plus 1 dann letztendlich. Genau, ne? diese 50 plus 1. Das ist aktuell nur bei zwei Vereinen und das ist, glaube ich, auch nur die Ausnahme. Das heißt, wir könnten auch, glaube ich, von den DFL-Richtlinien, wenn wir mehr als 50 Prozent veräußern, würden wir wahrscheinlich rausfliegen. Dritte Liga.
2: Da muss man aber auch wieder aufpassen. Die 50 plus 1-Regelung bezieht sich auf die Stimmrechte. Nicht auf die Anteile. Es ist zum Beispiel so, dass Borussia Dortmund, ich glaube, 95% der Anteile verkauft hat, aber halt keine Stimmrechte. Mhm. Mhm. Also das ist auch nicht so, dass man da wieder sagen kann, es gibt nur hell oder dunkel, sondern es gibt immer was, ähm, wo noch was dabei dranhängt. Also es ist halt einfach ein unheimlich komplexes Thema.
1: Was, was heißt Stimmrechte? Also jetzt nicht von den Mitgliedern, sondern quasi vom e.V. letztendlich das Stimmrecht, äh, die, sind, die haben quasi mehr als 50% Stimmrecht in der AG sozusagen oder habe ich das richtig verstanden?
2: Ja. Nee, es gibt verschiedene Gesellschaftsformen es gibt zum Beispiel die Aktiengesellschaft oder es gibt die GmbH und CoKG auf Aktien und je nachdem welche Gesellschaft du hast, kannst du entsprechend vorgehen und Borussia Dortmund hat keine Aktiengesellschaft die haben eine GmbH und CoKG auf Aktien und da ist es halt möglich, dass man sagt, okay, wir verkaufen zwar Anteile, aber keine Stimmrechte. Das hat dann auch wieder haftungsrechtliche Fragen, weil zum Beispiel bei Borussia Dortmund, die sind ja an der Börse, das heißt, die verkaufen an der Börse ihre Aktien, obwohl sie keine Aktiengesellschaft sind, aber sie haben trotzdem, weil sie eine KG auf Aktien sind, haben sie Aktien, die verkaufen sie an der Börse. Wenn du an der Börse was einkaufst, dann willst du ja nicht Haftung kaufen, sondern du willst eine Aktie kaufen, die hoffentlich mehr wert wird, aber du wirst niemals für dieses Unternehmen haften. Darum haftet bei Borussia Dortmund eine andere Gesellschaft, eine GmbH. Und die GmbH, die dann haftet, die hat auch die Stimmrechte. Der VfB würde eine Aktiengesellschaft gründen und würde da dann Aktien verkaufen, die gleichzeitig auch Stimmrechte sind. Also ähm, es gibt einfach ganz unterschiedliche Versionen und Möglichkeiten, und dann kommt es immer darauf an, wie sich das entwickelt. Hm. Also ich mir auch noch mal das heißt,
0: wenn wir eine
3: AG haben und ähm, die 50 plus 1 Regel gilt für einen Stimmrecht, dann könnten wir ja von der AG her, wenn du sagst, ähm, da werden auch die Stimmrechte verkauft oder die Anteile sind die Stimmrechte, könnten wir ja nicht mehr als 50 plus
2: 1 weggeben. Solange es die Regelung gibt, oder? nicht. Ja, ja. genau. genau okay. Also die Regelung ist ja kurz vorm Fallen, sage ich mal, aber solange es die Regelung gibt und hoffentlich gibt sie noch ein paar Jahre, wäre es so, dass ich wir maximal finde, das ja. die Hälfte verkaufen können. Mhm. Aber da muss man dann auch wieder aufpassen. Ähm, ich sage relativ oft aufpassen, aber es ist so, der VfB sagt ja nicht umsonst, wir wollen maximal 24,9% Anteile verkaufen, weil die Dreiviertelmehrheit ist im Gesellschaftsrecht halt eine relativ wichtige Hürde. Wenn man die hat, kann man Sachen anders beeinflussen, als wenn man nur eine einfache Mehrheit hat? Also, es gibt immer eine Dreiviertelmehrheit und eine einfache Mehrheit und sonstige Mehrheiten, wie im Wahlrecht auch. Und je nachdem, welche Grenzen du reist, kannst du dann entsprechende Sachen beeinflussen. Darum ist diese 25-Prozent-Hürde schon eine relativ hohe Hürde, wenn man die mal gerissen hat. Das,
1: das würde ja heißen, wenn ich da dazwischen grätsche, dass man. Ähm, mit der Regelung hätte man als Verein sozusagen alles in der Hand, oder also die Frage, zumindest vieles in der Hand, ja, aber als Verein hätte man quasi dann noch alles in der Hand äh, durch den Präsidenten, genau. das hieße ja eigentlich, man braucht definitiv einen starken Präsidenten, ne? also im Prinzip <lacht> brauchen wir weiterhin jemanden, der eine halbe Million oder so im Jahr verdient, wie ein Wahler, weil sonst, wenn da dann irgendwie so ein Grüß-August da ist, der mit, weiß ich nicht, ich sage jetzt mal 100.000 Euro abgespeist wird, dann ähm, könnte es natürlich sein, dass der nicht mehr im Sinne des Vereins äh, entscheidet, weil, ja, wenn er seinen Job los ist oder dann halt in die AG wechselt oder ähnliches, dann, also wisst ihr, was ich meine? Also mhm. so, wenn man einen starken Präsident hat, dann sehe ich, dass... Na, zunächst mal nicht so kritisch, weil weil der dann im Sinne des Vereins und seines Postens de de definitiv ja. handeln würde. Aber man hat als Mitglied dann eigentlich nur noch unmittelbar, sage ich mal, Einfluss darauf, Habe ich das so richtig verstanden? Möchtest ich du jetzt,
2: antworten, oder? Äh,
3: würde ich jetzt so sagen.
2: Dass es, also, ich, ich hätte es jetzt auch so verstanden. Also, ich glaube persönlich, dass wir nach der Ausgliederung, wenn es die denn geben sollte, einen Vereinspräsidenten haben, der nicht mehr 500.000 Euro verdienen wird.
1: Das wäre also ja dann extrem Verein schlecht
2: eigentlich, oder? Also Ja, wir waren eher einen schwachen Vereinspräsidenten. haben. Also ich glaube, wir haben jetzt schon einen schwachen Vereinspräsidenten, aber wir mhm. werden danach einen schwächeren haben, weil der nicht von Adidas kommen wird, sondern wer auch immer. Aber auch nochmal zur Rolle des Vereinspräsidenten. Ähm, wenn wir sagen, wir haben die Mehrheit der Anteile. Dann ist es aber nicht so, dass der Vereinspräsident dann morgens bei der Aktiengesellschaft reinmarschiert und sagt, hier, ihr entlasst heute bitte den Trainer oder ihr kauft einen Spieler X oder Y. Also so ist es ja nicht. Sondern wir müssen uns ja immer irgendwie vor Augen halten, diese Aktiengesellschaft hat einen eigenen Vorstand. Und der Vorstand wird nicht der Vereinspräsident sein. Und dieser Vorstand haftet dafür, was er bei der Aktiengesellschaft macht. Sprich, er hat seine eigenen Interessen. Der wird schon seinen eigenen Weg gehen. Das ist nicht so, dass er dann jeden Tag beim Vereinspräsidenten nachfragt, was er jetzt schaffen soll. Hm. Der Vorstand der AG wird auch genug verdienen, dass er seinen eigenen Weg gehen muss. Das ist einfach eine eigene Gesellschaft. Und es wird wohl jährlich irgendwo eine Mitglieder, nicht eine, eine Mitglieder, eine Hauptversammlung von der Aktiengesellschaft geben, wo man dann den Anteilseignern vorstellt, hier, so sieht unsere Bilanz aus, wir hoffen, ihr seid damit einverstanden, dann sagen die, ja, passt alles, wie habt ihr es euch denn grundsätzlich vorgestellt, wie wollt ihr weitermachen, und dann sagen die, ja, wir kaufen noch zwei Scouts oder sowas ein, also darüber wird schon geredet worden. aber es ist nicht so, dass der Vereinspräsident morgens sagt, hier, Vorstand vom von der Aktiengesellschaft, ähm, bitte spielt doch nächste Woche in roten Trikots und nicht mehr in schwarz-weiß-gestreiften Trikots oder was auch immer ihr euch die letzten zwei Wochen habt einfallen lassen. Also, man darf die Rolle vom Präsidenten da irgendwie nicht überschätzen. Mhm. Ähm, ich würde immer ganz kurz,
0: äh, ganz kurz dazwischen kretschen, Auch, ähm, nochmal zum Thema Stimmrechte und, ähm, Stimmenverteilung und Kapitalanleger. Stimmrechte und, äh, Kapitalanleger. Da gibt es auf der, die Wikipedia-Seite zur 50 plus 1-Regel. Ist da ja ziemlich interessant. Beispielsweise sieht man bei, bei 1860 München, das ist eine KGAA. Da hält äh, der also der Verein äh, 1860 München hält 100 der der Stimmenverteilung. Bei den Kapitalanlegern ist es aber so, dass 60 bei ähm, dem Investor liegen, also Hamm International Limited, das ist der ähm, ich habe vergessen, wie er heißt. Ismaik. Yes, Ismaik genau und 40 liegen da beim bei 1860 München, während bei den äh, beim anderen Münchner Verein, da haben wir wieder dieses mit den 75 und 25 da hält 75 75,01% an der FC Bayern München AG hält der FC Bayern München e.V. Und dann ähm, halten jeweils 8,33% äh, Adidas, Audi und äh, Allianz. Also da haben wir ja haben genau diese 75,01% mm.
2: und 24,9% Aufteilung. Nur das da ist, halt. ja. Wenn ich dich kurz unterbrechen darf, das ist genau das, was ich vorhin gemeint habe, der Unterschied zwischen GmbH und Co. KG auf Aktien und Aktiengesellschaft. Der ja, äh, genau. andere Münchner Verein, wie du ihn nennst, ist eine Aktiengesellschaft. Und die haben genau ihre 24,9% veräußert. Und die 60er sind eine GmbH und Co. Kari auf Aktien. Da ist ein komplett anderes Modell.
0: Genau, das meinte ich. ich wollte es nur noch mal sozusagen. Mhm. Also, wer sich da noch mal wissen will, wie das auch bei den anderen Vereinen aussieht, kann sich den Wikipedia-Artikel zur 50 plus 1-Regel da mal angucken. Da ist das oh, ja, für. Bereits,
3: sehr interessant. Ja, genau. Da ist
1: <lacht> darf, es, äh... darf ich mal eine ketzerische Frage stellen, wo wir gerade bei den Bayern sind? Sind das die Bayern.
2: Was denn? Der Lennart hat so knallhaft vermieden.
1: Ach, der, der andere Münchner Verein, das tut genau. mir sehr leid. Ja, ist, die, ist dieser andere Münchner Verein eigentlich nicht ein positives Beispiel für eine Ausgliederung? Würde ich jetzt auch, auch mal so
3: sagen, ja. Also. Und, und was wäre bei uns anders? Also. Das, das, äh, bei, bei dem anderen Münchner Verein, da sitzen halt Leute drin, die. Ähm, die die also als positives Beispiel würde ich jetzt mal den nennen, der jetzt vor kurzem noch im Knast saß. Ich will jetzt auch noch <no, <no sitzt oder oder ist er mittlerweile raus? Ich glaube, er ist raus, er ist frei. Ich weiß es nicht genau. <lacht> Auf jeden Fall ähm, hat äh, auch wenn er ähm, ähm, auch, auch wenn er manchmal einfach daneben haut oder einfach mal einen Spruch raushaut, aber er hat ähm, den Verein zu dem gemacht, was es heute ist. Und das hat er richtig gut gemacht. Und ich glaube, er war auch, ich weiß nicht, wann die Ausgliederung war, aber ich denke mal, er war da maßgeblich beteiligt
2: auch dabei. Und wenn man Doch, da Leute da hat... Hintergründe aus der Hüfte schießen. Ja. also ähm, Ich glaube auch, dass der Hönes beim FC Bayern, <lacht> das habe ich auch gesagt, oh, beim Münchner <lacht> Verein was richtig Gutes aufgebaut hat. Ähm, es war so, dass Insgesamt in Deutschland ist seit 1998 überhaupt erst eine Ausgliederung möglich. Davor war es gar nicht möglich. Der FC Bayern hat aber schon 96 entschieden, hier, wir wollen ausgliedern. Und hat erst dann langsam eine Front aufgebaut, die dann irgendwann auch im DFB so weit hat bröckeln lassen oder in der DFL, dass man gesagt hat, okay, wenn der FC Bayern das haben möchte, dann gucken wir, dass die Vereine ausgliedern können. Und dann hat der FC Bayern auch ausgegliedert, aber noch keine Anteile verkauft. Sondern da waren sie unheimlich clever und haben Anteile erst verkauft 2002, nachdem sie Champions League Sieger geworden sind. Das heißt, sie haben die Anteile zu dem Zeitpunkt verkauft, wo der Verein ganz oben an der Spitze stand. Wo man also sagen kann, okay, viel mehr Wert kann er gar nicht sein, jetzt verkaufen wir. Sie haben sich sechs Jahre darauf vorbereitet haben gesagt, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, jetzt verkaufen wir was. Wir verkaufen nicht viel, wir verkaufen mal ein bisschen und gucken, wie es läuft. Und damit haben sie eigentlich alles richtig gemacht. So wird es auch beim VfB nicht sein, weil der VfB macht es ja nicht, um zu gucken, wie es läuft, sondern der VfB macht es, weil sie jetzt Geld brauchen, auch wenn sie jetzt sonderlich erfolgreich und deshalb wertvoll nicht sind. Und dann habe ich mich auch mal mit Mitgliederversammlungen beim FC Bayern befasst. Ähm, es ist so, dass in der Mitgliederversammlung vom FC Bayern kommt immer der Vorstand von der Aktiengesellschaft, das, der Rumänige, und hält eine einstündige Rede oder sowas. Ansonsten geht es da nicht mehr um den Fußball. Die Mitglieder beim FC Bayern durften letztes Mal über was abstimmen bei der Mitgliederversammlung. Da haben sie sich auch sehr drüber gefreut. Die haben sich ab, haben darüber abgestimmt, wie im nächsten Jahr der Mitgliedsausweis aussehen soll. Und da danach hat der Vereinspräsident gesagt, dass es toll wäre, dass die Mitglieder vom FC Bayern immer noch so viel entscheiden können und dass es was wäre, wo man stolz drauf sein könnte. Ich wäre nicht stolz drauf, wenn ich zum VfB, zur Mitgliederversammlung fahre und das Einzige, was ich über den ganzen Abend zu entscheiden habe, ist, wie sieht dieser bescheuerte Mitgliedsausweis nächstes Jahr aus? Da würde ich daheim bleiben. Hm.
0: Aber mal ganz ketzerisch gefragt, haben wir denn jetzt momentan beim VfB als EV mehr? Also, was können wir denn jetzt beim VfB entscheiden, was die Bayern-Mitglieder äh, nicht entscheiden können? <lacht> Also ich meine, bei uns wird ja auch nicht über die, äh, in der äh, Mitgliederversammlung auch nicht über die Aufstellung oder über die Trainerentlassung entschieden. Ähm, wäre natürlich auch nochmal ganz interessant, auch interessant zu wissen, ähm, was wäre beispielsweise mit dem Wappen, das wir uns so hart erkämpft haben. Ähm, könnte das die, die VfB AG dann auch wieder äh, marketingtechnisch für den asiatischen Markt optimieren? Ähm, ja. Mit chinesischen Schriftzeichen oder was? <lacht> für für <Das> Sammler. <lacht>
2: ja. Das könnten sie das Fernsehen aber nicht machen. Aber was wir schon ja als Mitglieder entschieden haben, was man ganz klar sagen muss, ist, ähm, der Herr Mäuse ist nicht mehr da, der Hund ist nicht mehr da, der Herr Schmidt ist nicht mehr da. Wir haben jetzt irgendwie, ich glaube, mindestens dreimal in Folge den Aufsichtsrat nicht entlastet. Und jedes Mal ähm, haben die Herren dann auch erkannt, okay, dass ihre Arbeit dann wohl doch nicht so gut war. Ähm, wir haben den Vereinspräsidenten ausgetauscht den Herrn Meuser, mit dem tatsächlich jeder einfach unzufrieden war. Von daher würde ich schon sagen, dass wir, auch wenn man durchaus im Vereinsrecht noch mehr entscheiden könnte, als wir es aktuell können, haben wir schon auch was bewirken können in den letzten Jahren. Mhm. Und das ist was, wo mir persönlich jetzt irgendwie auch im Herzen liegt, dass dieses Wort Vereinsentwicklung, finde ich, ist ein unheimlich tolles Wort und da steckt sehr viel drin. Denn Verein an sich könnte man und muss man schon weiterentwickeln. Da gibt es aber noch mehr Aspekte als bloß die Ausgliederung. Diese hm. Vereinsentwicklung wird an sich komplett reduziert, sowohl von den Mitgliedern, aber auch vom VfB Stuttgart ähm, auf die Ausgliederung und das ist eigentlich der falsche Ansatz. An sich müsste man erstmal gucken, wie möchte man eigentlich den Verein entwickeln und wohin könnte man den Verein entwickeln, weil das ist was, was man überhaupt nicht betrachtet. Der Verein sagt nur, oder der VfB Stuttgart sagt nur, wir wollen ausgliedern, das ist die einzige Alternative, die es gibt und wenn ihr eine andere Alternative haben wollt, dann zeigt deine auf. Aber an sich müssten wir als Mitglieder hergehen und müssten sagen, wir wollen den Verein entwickeln. Und da gäbe es noch vieles, was man verbessern könnte. Auch eine Mitgliederversammlung und alles Mögliche. Aber das wird leider irgendwie gar nicht thematisiert. Mit, das heißt aber, wir, ich meine, den Vereinspräsidenten
0: könnten wir auch in Zukunft abwählen. Nur äh, das wäre jetzt nicht der, der Einfluss auf die äh, auf die Entwicklung der, der Profimannschaft hat. Oder? Richtig, das bringt ja nichts. Also mit anderen Worten, wir könnten auch weiterhin Präsidentenköpfe rollen lassen, wie wir lustig sind, nur es hätte weniger Einfluss, als es bisher gehabt hat. Weil genau, Japan es hat gar keinen Einfluss. Der sitzt dann weiter im Aufsichtsrat wahrscheinlich.
1: Vielleicht hierzu passend noch die Frage, die uns Ed markus Bratz auf Twitter gestellt hat. Wie kann man eigentlich verhindern, dass bei uns nicht wie beim ähm, HSV, sage ich jetzt mal, stückchenweise Anteile <lacht> an Obstbauern vertickt werden? Also ha haben wir, wenn ausgegliedert wäre, haben wir theoretisch quasi null einfluss ähm, an wen die anteile verkauft werden also man müsste sich letztendlich ähm, damit zufrieden geben mit dass das war jetzt sagt so ja wenn wir anteile verkaufen dann soll das an regionale unternehmen passieren und mhm. man muss darauf vertrauen ohne dann eigentlich hinterher noch was machen zu können
3: vertrauen ist so ein gutes stichwort also vertrauen ähm, macht die ganze ausgliederung ähm so das betrifft die ganze Ausgliederung und ich denke mal dass wir das ist eigentlich der größte Punkt dass wir einfach vertrauen müssen in die aktuelle Vereinsführung dass sie das Richtige tun oder dass sie uns das, den richtigen Weg aufsagen aufzeigen und dass sie auch die richtigen Leute einsetzen ob der, ob man jetzt das Vertrauen hat dass die das nicht an irgendwelche Scheiß verticken diese Anteile das gehört auch zum Vertrauen dazu.
2: Wir müssen ja auch nicht nur der aktuellen Vereinsführung vertrauen, sondern allen künftigen Vereinsführungen. Genau, Weil die wenn wir der wählen, Vereinsführung vertrauen, und der Herr Wahler sagt in eineinhalb Jahren: ähm, Ich habe meine Ziele erreicht, Jungs, das war's, macht's gut, dann kommt Geht's der nächste. Der
0: <lacht>
2: <lacht> ja. ja, wir können es nicht beeinflussen, an wen der Verein mhm. die Anteile vertickt. Das ist ja auch nicht so dass bei Daimler beispielsweise einmal im Monat Abstimmungsrunden stattfinden, an wen man unsere Aktien verkauft. Das ist einfach ja. nicht realistisch, sowas zu glauben. Wir können ja auch nicht abstimmen, welche Sponsoren wir holen aktuell. Wer jetzt auf ja. dem Trikot drauf ist, können wir auch nicht abstimmen. Und wir können auch nicht beeinflussen, es heißt ja auch oft, okay, es sind dann nur regionale Sponsoren, aber beispielsweise, wenn jetzt Gazi 5% kaufen würde oder 8% oder 10%, die können sich nicht leisten, aber wenn sie es machen würden, und nächste Woche wurde irgendwie Donald Trump kommen und würde sich Gazi kaufen. Dann würden unsere Aktien halt nicht mehr Gazi gehören, sondern Donald Trump. Ja, das wollte ich nämlich auch gerade fragen. Was ist, wenn einer unserer Investoren geschluckt
0: wird von einem, äh, von einer, von einem anderen Unternehmen? Ne? Das ja, dann schluckt
3: auch. Ich sage, man Frage gestellt. Es ist so, dass die ähm, die Investoren dürfen nicht weiterverkaufen. Nur mit Genehmigung des Vereins, das weiß ich. Oder mit Genehmigung der äh, Aktiengesellschaft. In dem Fall 75% die Mitglieder. Aber wenn er geschluckt wird, weiß ich nicht, was passiert.
2: Ja, dann muss man halt
3: starke die... Unternehmen nehmen. <lacht>
0: <lacht> ähm, ich würde noch ganz gerne auf einen anderen Aspekt nochmal eingehen. Ähm, wir hatten uns auch die Frage gestellt: Kann ein Verein äh, von der Größe des VfB, also wir sind ja nun kein, kein kleiner Dorfverein, auch was, die, äh, was das Geld äh, angeht, das dass dass im Verein vom Verein bewegt wird, kann man das überhaupt noch als EV führen? Also ist dieses ähm, ist zum einen ist das nur vereinbar mit dem Vereinsrecht. Das wurde ja auch immer wieder vom VfB <lacht> angesprochen, ähm, dass ähm, die Gemeinnützigkeit des EVs und des VfB als EV ähm, äh, in, in Gefahr ist sozusagen ähm, und äh, dass es das generell die Art und Weise, wie der VfB also sich als Bundesliga-Verein verhält, dass das nur noch schwer mit dem Vereinsrecht äh, irgendwie vereinbar sei und dass man deswegen schon allein aus, aus äh, aus rechtlichen Gründen oder aus, ähm, um da auf, de, auf der sicheren Seite zu sein, ähm, aus der Lizenzspielermannschaft praktisch oder aus dem Fußballbereich, das ist, was es ja im Grunde ist, ein Unternehmen machen müsste? Wie das glaube ich
3: da? nicht, dass es so ist. Also ich glaube, dass man auch als Verein weit
0: kommen kann und äh,
3: ähm, in der Bundesliga mischen kann auch mit dem ähm, Volumen, was der VfB hat und auch mit dem Umsatz denke Ich mir. Ich kenne das Vereinsrecht jetzt nicht ganz genau, aber ähm, es können ja auch andere Vereine da Probleme mithalten und äh, verschwenden keinen Gedanken an der Ausgliederung.
2: Ja, ähm, sehe ich auch so. Also sehe ich absolut auch so. Es ist ja auch so, dass der VfB dieses Thema im Zuge der Ausgliederung gar nicht thematisiert. Der VfB könnte ja an sich klar sagen, wenn wir nicht ausgliedern, dann fliegen wir nächstes Jahr aus der Bundesliga raus, weil ein EV nicht mehr, was weiß ich, zeitgemäß ist. Hm. Aber das wird ja auch vom VfB gar nicht thematisiert. Und es gibt auch andere Beispiele in Deutschland, zum Beispiel der DFB mit seinen, was weiß ich, was hat er, sieben Millionen Mitglieder, knapp sieben Millionen ja. oder so was, ist ein EV. Der ADAC ist ein EV, der hat, glaube ich, 19 oder 20 Millionen Mitglieder und hat allein aus den Mitgliedsbeiträgen hat er über eine Milliarde an Einnahmen. Dann hat der ADAC verschiedene Tochterunternehmen, das sind teilweise sogar Versicherungsgesellschaften. Und Trotzdem ist der ADAC immer noch ein e.V. Hm. Von daher kann man nicht sagen, dass ein e.V. keine zeitgemäße Struktur ist für ein großes Unternehmen. Ähm, Wobei der dann, ADAC
1: ja definitiv gemeinnützig ist, also das ist glaube ich relativ unbestritten. <lacht> was macht er denn als gemeinnützig? Er fördert den Sport, das, das dürfte es sein, also ist sicherlich wichtig,
3: ja. aber... Genau, er hat ja auch noch andere Abteilungen, nicht nur Fußball.
1: Ja, okay, das stimmt.
3: Die
0: Faustballer?
3: Die faustballer ja. Schiedsrichterabteilung, die größte in Deutschland, glaube ich sogar. Ja. Da war ich mal Teil von. Also ich habe ein Jahr bei den Schiedsrichtern mittrainiert und war Schiedsrichter beim VfB. Ähm, genau, Was, trainiert die haben Schiedsrichter?
2: Hm? Was trainiert man denn als Schiedsrichter? Was
3: trainiert man denn als Schiedsrichter? Wir haben uns jeden Freitag getroffen haben auf dem Trainingsplatz Kunstrasen mit Rasenheizung haben wir gekickt. Ich meine, als die Kondition dann, gebolzt,
1: ähm, wahrscheinlich, oder?
3: Ja, das auch. Nee, da, da gibt es ja, ähm, ja immer solche Veranstaltungen, wo man dann auch hin muss. Das ist, ähm, jedes Quartal muss auf irgendeine Veranstaltung, damit du überhaupt deinen Schein behalten kannst. Aber das ist Zeit jetzt gar nicht das Thema.
2: Ist vom Platz geflogen?
3: Ja, wir haben rote Karten verteilt bis zum Umfallen. Echt. Ich ja, sehe Tom, wir haben sogar die, ähm, die Meisterschale, hat ein der, der Chef von den hat einmal mitgebracht. Die durften wir alle anfassen und Fotos machen. War die Originale, die war ziemlich zerkratzt, also war es die Originale, glaube ich.
0: Sehr schön. Tom, ich sehe schon, wir müssen mit dem Thomas mal einen äh, VfB-Colinas-Erben. Schiedsrichter-Podcast machen. Ein Special quasi. Genau. Äh, ich ich
1: habe noch einen Punkt äh, zu äh, von wegen, dass der ähm, VfB ja keine Alternativen zur Ausgliederung nennt. Das tut er in der aktuellen Broschüre bei den Informationen zur tu Zukunftswerkstatt tatsächlich. Da gibt es auf Seite 10 unter Punkt 9. Was sind die Alternativen zu einer Ausgliederung? Ähm, wird tatsächlich gesagt, äh, Alternative ist in erster Linie der Fortbestand als eingetragener Verein. Und äh, diskutiert dann auch Seite 12 auch, ähm, was denn für Möglichkeiten da wären, äh, ja, als alternative Finanzierungen. Also da geht es dann um Kredite, Anleihen, Vergabe von Vermarktungsrechten und so weiter und so fort. Also man freundet sich da gefühlt auch schon etwas
0: damit an, dass das mit der Ausgliederung
1: doch nicht klappen könnte.
0: Wobei das, was auf Seite 12 da steht, das ist ja das, was auch schon in der ersten Broschüre drin stand. Ach, okay, stand das da tatsächlich auch schon drin? Das sind die Sachen, okay. die, der, äh, womit der VfB sozusagen äh, versucht, deutlich zu machen, dass äh, Kredite, Anleihen und Vergabe von Vermarktungsrechten und Kreditsubstitute und Hybridkapital, dass das alles keine, ähm, keine Optionen für sie sind, weil sie das schon geprüft haben. Ähm, aber es stimmt in der Tat, also ähm, die Frage wurde ja auch auf der auf den Regionalversammlungen gestellt, was die Alternative wäre und dann, also zumindest in Heilbronn haben sie es glaube ich auch gesagt, dass die Alternative wäre halt weiter vereint zu sein. Das war aber in der ersten Broschüre, wurde das in der Tat nicht angesprochen. Mhm.
2: Ähm, ja. ja. Aber der Verein kann doch nicht nur sagen, die Alternative ist Verein zu bleiben. Der Verein muss doch dann sagen, okay, die Vorteile der Ausgliederung sind das, das und das. Die Nachteile der Ausgliederung sind das, das und das. Die Vorteile wahr zu bleiben ist das, das und das. Und der Nachteil fahrt zu bleiben, ist das, das und das. Und dann mhm. muss ich sagen, wenn wir ausgliedern, dann ist der Vorteil der Aktiengesellschaft das, das und das. Und der Nachteil der Aktiengesellschaft ist das. Im Vergleich zur GmbH und Co. KG auf Aktien, die hat diese Vorteile und diese Nachteile. Da kann man natürlich nicht nur schreiben, wir haben es geprüft und das ist keine Alternative, sondern man muss doch irgendwie sagen, wir haben es geprüft. Wir sehen es nicht als Alternative an, aus diesen und jenen Gründen. Das, was sie da irgendwie zusammengeschrieben haben, das schreibt doch einer in der achten Klasse Realschule.
3: Ja, also ich fand Aber es steht B auch drin, die Vor- und Nachteile. Also bei ich sehe es jetzt gerade bei Kleinanle Kleinanlegermodellen, steht drin, was für Nachteile das hat. Vorteile sehe ich jetzt spontan nicht. Ja doch. Vorteil und Nachteil. Also schreibt das eigentlich schon da rein. ja Aber, im aber jetzt ich zu den Alternativen, die ähm, geprüft wurden und die jetzt als für nicht äh,
0: gut befunden wurden. Ich meine zum Teil... Ich weiß nicht, ob das jetzt... Mhm zum Teil ja, hat der VfB auch das Problem, dass sie ähm, versuchen müssen, das irgendwie äh, für Leute runterzubrechen, die sich, nicht auf, ähm, die sich nicht damit so auskennen. Was natürlich immer ähm, das Problem beinhaltet, dass der VfB halt äh, in seiner Broschüre natürlich besteht, ähm, ähm, de, de, da äh, die Macht hat sozusagen oder bestimmen kann, was da drin steht. Also ähm, der VfB könnte auch Blödsinn reinschreiben und es wird uns wahrscheinlich nicht auffallen, mhm. wenn, wir wenn wir keine Ahnung von dem Thema haben.
2: Um, auch schreibt Blödsinn rein. Auch ja. schreibt zum Beispiel rein, dass nach der Ausgliederung die Mitglieder oder mit der Ausgliederung die Mitgliederrechte bestärkt wurden. Was ein Blödsinn.
0: Genau, ich mhm. kann nochmal kurz den Teil vorlesen, damit wir alle da auf dem äh, selben Stand sind, auch die, die Leute, die uns zuhören. Also alle. die Frage ist, was ändert sich an den Rechten der Mitglieder im Falle einer Ausgliederung? Äh, ist die Antwort, die Rechte der Mitglieder im Verein werden bei der geplanten Strukturänderung gestärkt. Es ist gesichert, dass die Vereinsgremien mit Vertretern aus allen wichtigen Kompetenz- und Interessensbereichen qualitativ hochwertig besetzt sind, grundsätzlich allen Mitgliedern offenstehen und durch demokratische Wahl durch, mit, durch die Mitglieder bestimmt werden. Wo freue ich mich denn frei, die Vereinsgremien oder die Gremien des der AG? Äh, die vorgeschlagene Struktur sichert zudem die durchgehend bestehende Bestimmungsgewalt des Vereins bei der Besetzung des Aufsichtsrats der AG und damit mittelbar auch des Vorstands der AG. Eine Entlastung wird zukünftig weiterhin für die Krimine des Vereins erfolgen. Der Vorstand der AG wird in der Mitgliederversammlung des Vereins Bericht erstatten. Zudem müssen die Vorstände der AG in der Mitgliederversammlung auch weiterhin Rechenschaft ablegen und werden sich der Kritik, die dort geäußert werden kann, stellen. Zudem wird die Abhaltung von regionalen Versammlungen fortgeführt, wodurch das Präsidium des Vereins und der Vorstand der AG weiterhin in einem regelmäßigen und konstruktiven Austausch mit den Mitgliedern stehen. Ich glaube, das Thema hatten wir ja schon diskutiert, dass, man da als, dass der Einfluss da doch eher schon eingeschränkt ist. Aber ich denke mal, das Thema hatten wir vorhin schon, das brauchen wir jetzt nicht nochmal neu aufrollen, es sei denn, euch fällt jetzt noch ähm, was weiteres dazu ein.
2: Können wir abhaken. Gut.
0: Dann würde ich nochmal ähm, euch fragen, wie ist das mit der mit der Bewertung des Vereins? Also wenn der VfB. Also das sind jetzt, äh, wir hatten ja schon gesagt, das sind zwei verschiedene Sachen. Einmal äh, das Ausgliedern ähm, der Profimannschaft in eine AG und dann das Veräußern von Anteilen. Und zwischendrin ist ja noch der Schritt, dass man wissen muss, wie viel ist eigentlich der Verein wert. Weiß einer von euch, wie genau das abläuft? Wer nimmt diese Bewertung vor? Ähm, wo, von Woher wissen wir, wie viel der Verein dann wert ist? Das
3: werden wahrscheinlich irgendwelche Finanzhainys äh, da ähm, an dem Stichtag. Also es äh, wurde immer wieder gesagt, dass es einen gewissen Stichtag gibt. Das heißt, ähm, wir... Ähm, wir stimmen jetzt zum Beispiel über die Mitgliederversammlung dieses Jahr, dass wir ausgliedern. Und dann kann man es wie der, äh, andere anderen Münchner Verein machen und abwarten. und kann sagen, wir schauen jetzt mal, an welchem Tag oder wie sie, die Saison läuft, an dem Punkt, wo wir sagen, heute soll ähm, geguckt werden, wie viel wir wert sind. Und heute gliedern wir aus, wirklich. Und dann wird dieser an diesem Stichtag wird der Wert des Vereins geschätzt. Oder irgendwie bestimmt. weiß nicht, wie man das bestimmen kann. Dazu fehlt mir die, das Know-how. Ähm, und dieser Betrag ist dann einfach dieser Wert des Vereins für die Ausgliederung
0: und auch für die Investoren, für die Prozentzahlen und so weiter. Mhm. Magnus, kannst du da noch was ergänzen? Oder?
2: Ja, also es gibt verschiedene Modelle der Unternehmensbewertung. Man spricht da immer von, so, von der sogenannten Unternehmensbewertung. Man bewertet, was ist das Unternehmen wert. Und da gibt es verschiedene Modelle, das zu berechnen in der Regel wird das ein Wirtschaftsprüfer oder was Vergleichbares machen. Das wird, ich schätze das mal, also ich weiß von meinem beruflichen Hintergrund, dass man für 100.000 Euro da viel bekommen kann. Also zahlt man irgendwie 100.000 Euro an einen Wirtschaftsprüfer und der bewertet dich dann und macht sowas in der Art wie ein Testat oder eine Urkunde und sagt, hier, wir haben die bewertet, wir haben alles angeschaut, so viel sind sie wert warum der Verein das nicht jetzt macht, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt, verstehe ich nicht so genau, weil wenn der Verein jetzt hergehen würde, dann würde sagen, wir lassen uns jetzt mal bewerten und sagen den Mitgliedern, okay, wir sind 200 oder 250 Millionen wert, dann würden wir die Diskussion gar nicht alle führen. Warum der Verein das Geld nicht in die Hand nimmt, kann ich nicht nachvollziehen. Mhm. Der VfB also. wird dann irgendwann nach der Ausgliederung hergehen und wird es machen und dann werden sie die Anteile entsprechend verkaufen. Kannst, Wobei, du, kannst du den Anteil bewerten, Millionen? Magnus? Bitte? Kannst du den Anteil vielleicht
1: bewerten? Also da, ich lese da jetzt Zahlen irgendwo zwischen 30 und 60 Millionen, sage ich mal. Kannst du das ansatzweise abschätzen, ob das realistisch ist?
2: Also Borussia Dortmund hat einen aktuellen Wert von circa 300 Millionen. Gefühlt würde ich sagen, die sind deutlich mehr wert als wir. Und dann hat Borussia Dortmund auch ein Stadion, was ihnen gehört von mhm. daher würde ich sagen der VfB ist auf jeden Fall nicht mehr als 300 Millionen wert sondern eher deutlich weniger also eher also zu 200, 200 Millionen oder so Prozent von deutlich weniger ausrechnen was war deine Frage also ich habe jetzt mal, ähm, wenn wir
0: mal, gehen wir mal wenn wir mal von 200 Millionen ausgehen dann wären äh, 24,9 Prozent wären 50 Millionen knapp 50 Millionen Euro was ich irgendwie gibt weil ich den Taschenrechner nicht benutzen brauchen fällt mir auf. Ja. Nicht dein Ernst. Doch, ich wollte es mal ausrechnen und dann habe ich den Taschenrechner benutzt. Gut, also das heißt aber, ähm, wenn wir mal davon, wenn wir uns wirklich, ähm, beziehungsweise, wann wurde denn, also Dortmund ist jetzt in diesem Moment mit, äh, mit der, also jetzt zum Zeitpunkt äh, äh, 25. Februar 2016 sind die so viel wert. Oder waren die so viel wert, als die als die ausgegliedert haben?
2: Nee, vor zwei Wochen mhm. oder so. Okay
0: stimmt das ist ja eine ag da lässt sich ja der äh, lässt sich lässt sich bei der also die sind ja an der börse das ist keine ag stimmt hast recht aber sie sind trotzdem an der börse ja ja aber es ist keine ag okay das lässt sich denn an dem börsenkurs der wert äh, ab, ab, ablesen nee no.
2: nee weil du dann nur weißt was ein anteil wert ist aber du weißt okay. nicht wie viele anteile es gibt gut
0: aber auf jeden fall gab's gibt's eine zwei wochen alte zahl über den wert des bvb ja Okay.
2: Also ich habe ihn halt vor zwei Wochen irgendwo nachgelesen. Mhm.
3: Ja. Also ich sag, kann sagen, dass bei der Versammlung wird gesagt, dass sie von einem derzeitigen Gesamtwert von 200 Millionen ausgehen.
2: Mhm.
3: Wobei das vom Stichtag abhängig ist und durchaus auch 300 Millionen sein können. So okay. war der das o ist ja von worden. Wird schwierig, aber wir geben die Hoffnung nicht auf. <lacht>
0: <lacht> ja, also
3: ich... Aber international könnten wir packen. Vielleicht. Dann haben wir nächstes Jahr wieder wenigstens wieder schöne stuttgart international -Spiele.
0: <lacht> ähm, Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir dann angucke, die Bewertung von Dortmund, dann gehe ich, selbst wenn wir noch Meister werden, davon aus, dass wir da drunter liegen. Mhm. Ähm, ja, und im Endeffekt, also wir hatten ja auch ähm, die Fragen oder an verschiedene Stellen um Fragen gebeten. Stefan, bekannter von uns, hat gefragt, wie realistisch ist die von der Vereinsführung prophezeiten 60 Millionen Ausschüttung bei einer Ausgliederung. Ähm, die sind ja dann ehrlich gesagt nicht so realistisch, oder? Wenn ich mir überlege, dass, dass 24,9% von 200.000 knapp 50 Millionen sind. 200 Millionen meinst du, oder? Ja, ich auch, ja. Ja. Ähm, ja, dann können wir vielleicht noch mal kurz zur nächsten Hörerfrage gehen. Bernd äh, hat auf ähm, Facebook gefragt. Ähm, spielt die Platzierung des VfB am Saisonende bei diesem Thema eine Rolle bei der Mitgliederversammlung? Ähm, kommen wir wahrscheinlich schon so ein bisschen zu der ähm, zu der Frage, auch, wie werden die Leute auf der Mitgliederversammlung abstimmen? Ich finde das aber auch ganz interessant, denn ich denke mal die Vor- und Nachteile der Ausgliederung, da haben wir ja schon relativ viel drüber geredet, das stellt nämlich auch noch auf unserer Liste. Ich würde noch mal ganz kurz darauf eingehen wollen, wie seht ihr denn, wie realistisch seht ihr denn, äh, seht ihr es denn, dass auf der Mitgliederversammlung am Helf mir kurz aus, wann findet die statt? 26.07. Nee. 17. Juli. 17. Juli, 17 Ähm, wie für, für wie realistisch haltet ihr das denn, dass diese Dreiviertelmehrheit, die erforderlich ist zur Ausgliederung, dass die ähm, gepackt wird bei der Mitgliederversammlung? Und was meint ihr auch, wie sehr spielt da die äh, der weitere Saisonverlauf des VfB da rein? Ich glaube der
3: Saisonverlauf wird äh, viele reinspielen. Das wird die Stimmung einfach erhöhen. Und ähm, aber ich weiß nicht, auch wenn sie jetzt noch äh, in die Europa League kommen, weiß ich nicht, ob es reicht, bei der Mitgliederversammlung da 75 Prozent zu erreichen. Bin ich äh, relativ nicht
2: zuversichtlich. Magnus, wie siehst du das? Ich denke, dass die Saisonentwicklung auf das gefühlte Vertrauen in die Vereinsführung einen großen Einfluss hat. Wenn wir erfolgreich sein werden dann haben die Leute ein viel größeres Vertrauen in die Vereinsführung und sagen, wow, haben es die toll gemacht, die machen es auch zukünftig toll. Ähm, ob das für 75% lang wird, weiß ich nicht. Ich hoffe es nicht, weil mein persönliches Empfinden ist halt, nur wenn sie es jetzt toll machen oder weil es jetzt gerade gut läuft, heißt es nicht, dass es danach auch noch toll machen. Und wie gesagt, irgendwann sind sie dann halt auch weg. Dann kommen die nächsten und dann weiß man nicht, wie es weitergeht. Hm.
0: Gut, wir haben auch noch ein paar weitere Hörerfragen hier, die würde ich einfach noch mal kurz in die in die Runde werfen. Ähm. Okay. Um, Stefan Tastico, jetzt Stefan hat auf Twitter gefragt, um, er versteht die ganze, ich verstehe die ganze Aufregung nicht um die Ausgliederung, wird das nicht so hoch gehängt, beziehungsweise könnt ihr ja erklären, warum das so schlimm wäre? Um, <lacht> ich weiß nicht, haben wir das schon so, ähm, um, das wäre dann eher dein Bereich, Magnus. Ähm, um, sollen wir darauf noch mal eingehen, warum wäre eine Ausgliederung so schlimm? noch mal aus deiner Sicht ein paar Sätzen zusammengefasst? Oder warum sollte man das Thema deiner Meinung nach hochhängen?
2: Die Frage ist immer, wie definiert man schlimm? Aber ich sage jetzt mal, für mich als Mitglied zeige ich mir, was habe ich von der Ausgliederung für Vorteile und was habe ich als Mitglied für Nachteile? Was bringt mir eine Ausgliederung und insbesondere, was bringt sie im VfB Stuttgart? Und im VfB Stuttgart wird sie 60 Millionen, vielleicht 50 Millionen, vielleicht 40 Millionen, was weiß ich, irgendwie sowas um den Dreh, irgendwo zu den 30 und 40 wahrscheinlich bringen. So. Ähm, dann weiß ich, okay, das Geld kommt und dafür ist meine Mitbestimmung weg. Ich kann also so Sachen wie Mäuse absägen, künftig nicht mehr machen. Dann stelle ich mir die Frage, ist es mir das wert? Und dann komme ich zum nächsten, was oft viele Leute sagen, das darf man nicht machen, aber ich ich trotzdem, weil ich sage, was sind denn heutzutage noch 40 Millionen wert im Fußball, wo ein englischer Verein herkommt und ein Granit Xhaka von Gladbach für 50 Millionen verpflichten will oder ein Sané für 50 Millionen von Schalke. Ist dann wirklich 30 bis 40 Millionen noch furchtbar viel wert? Und dann stelle ich mir auch die Frage, wenn ich es betrachte, was wir mit dem Geld machen wollen. Die meisten sagen dann, wir müssen es in die Mannschaft investieren. Ja, müssen wir irgendwie, weil die Mannschaft muss ja besser werden. Aber dann verpflichten wir zwei, drei Spieler. Und wenn wir, die bekommen einen Jahresvertrag und danach sind die Spieler wieder weg. Das heißt, in diesen drei Jahren müssen sie die 30 bis 40 Millionen wieder einspielen. Ansonsten haben wir Minusgeschäft gemacht. Und wenn sie. Das ist ja im Grunde
0: Champions League Teilnahme. Das heißt eigentlich nicht Champions League Teilnahme.
2: Und darum ist es eigentlich als Mitglied überhaupt nicht mein Bestreben, das in die Mannschaft zu investieren, sondern wenn die Kohle kommen würde müsste man sie so anlegen, dass man auch in ein paar Jahren noch was davon hat. Zum Beispiel, indem man sich das Stadion kauft und sagt, okay, wir sparen uns die jährlich 8 Millionen Stadionmiete, die wir bezahlen. Ähm, das müsste dann meines Erachtens eher in die Richtung gehen, aber das sehe ich nicht, dass es in die Richtung geht. Mhm. Und darum frage ich mich als Mitglied, was habe ich denn davon, wenn wir jetzt irgendwie ausgliedern, ich gebe meine Mitbestimmung ab, bekomme dafür was, was in drei Jahren wieder weg ist habe ich eigentlich mhm. nichts von, also stimme ich dagegen. Also bei der Regionalversammlung in Stuttgart
3: wurde auch angesprochen, das Thema was machen wir mit dem Geld und ähm, einerseits hat der Herr Wahler gesagt, ähm, dass sie es nicht machen werden, dass jetzt, äh, wenn sie 30 Millionen haben, dass sie zwei Spiele für 15 Millionen kaufen. Das wird garantiert nicht der Fall sein. Ähm, der Herr Heim hat gesagt, dass ähm, es hauptsächlich dafür erstmal verwendet wird, um bestehende Kredite oder bestehende ähm, Sachen abzulösen, wie zum Beispiel das neue Jugendheim, äh, die, das Jugendleistungszentrum. Äh, das wird derzeit noch abgezahlt und mit dem Geld, was sie dadurch bekommen, können sie das abbezahlen und haben dafür mehr Geld pro Jahr zur Verfügung, um in die Mannschaft zu investieren. Hast so also, Idee? Die wie, wie
2: hoch die... Ja, bitte Markus. Mhm. Ähm, da muss ich sagen, der Heim ist doch ein Schwätzer. Also das Ding hat irgendwie 10 Millionen gekostet und das mit Bankkrediten finanziert. Wenn ich mir nächstes Jahr für 2 Millionen ein Haus baue und das auch mit Bankkrediten finanziere, dann habe ich irgendwie eine Tilgung über 30 oder 40 Jahre oder sowas. Bei 2 Millionen habe ich wahrscheinlich eine Tilgung über 80 oder 90 Jahre. Oder 200 Jahre. Aber auf jeden Fall habe ich dann eine Tilgung über so und so viele Jahre. Da kann ich doch dann nicht zur Bank gehen und sagen, ähm, ich möchte jetzt 5 Millionen einbezahlen und den Kredit abbezahlen. Das geht doch gar nicht. Ich weiß nicht, also wie das weiß also doch jeder häusler -Bauer, dass er nicht irgendwie sein Kredit auf einmal abbezahlen kann, sondern dass er vielleicht mal eine Sondertilgung machen kann, aber doch nicht in exorbitanter Höhe. Ich weiß noch nicht, was da für Verträge gemacht sind. Keine Ahnung, stecke ich nicht drin. Ja.
0: Ich bin auch kein
1: Häuslerbauer, ich bin auch, ist, auch aber, in der Mietwohnung. <lacht> aber <lacht> abgesehen davon, wie viele Zinsen würde man sich dadurch denn sparen? Also ist das bei 10 Millionen so viel...
2: Das ist zur 1,5 Prozent.
1: Also es geht ja um Hunderttausende dann vielleicht, oder? Wenn ich das jetzt korrekt überschlagen habe.
2: Ich weiß jetzt nicht, ob das
3: nur das Jugendleistungszentrum ist oder noch mehr Sachen. Ich, ich also, war der letzten Mitgliederversammlung nicht dabei, haben wir den äh, Ruf nicht angehört. Was, den was den hört sich nie jemand an. <lacht> da können wir alle essen, ja. Sehr interessant. Ja. <lacht> ähm, aber er macht immer seine so Späßle dann? Das ist auch witzig. Ich bin schon mal dort geblieben und haben mal zugehört. Aber ähm, ja, man weiß, ich weiß es auch gerade nicht, was aktuell abgezahlt wird und wo die Kredite sind. Ähm, Sie haben auch gesagt, wenn Sie Eigenkapital, wenn Sie mehr Eigenkapital haben, kriegen Sie auch besser und günstiger Fremdkapital. Das heißt, Sie können auch äh, Kredite bessere Kredite holen, neue. Ist halt die Frage für was die dann genommen werden. Ja. Also Stadion abbezahlen wäre schon mal ein sinnvolles sinnvolle Sache oder Stadion kaufen.
2: Das finde ich mal sinnvoll. Aber die Stadt Stuttgart wird das Stadion nicht verkaufen, oder? Weiß ich also ich fände es cool, wenn wir es kaufen würden, aber wird die Stadt Stuttgart das Stadion verkaufen? Das glaube ich nicht. Ich war eigentlich fester Meinung, dass wir
3: es schon gekauft haben mit dem Umbau, aber nee, ich bin die falsche nee, nee. Meinung. Okay. So, viel,
0: so viel Geld haben wir leider nicht. Das wäre das wär schön, wenn wir das damit zählen. Wir zahlen ja auch noch, glaube ich, den, ja, den Umbau haben wir ja anteilig von zu 70% gezahlt oder sowas. Also wir haben, wir haben nicht mal den Umbau alleine bezahlt, glaube ich. Okay.
2: Ja. ich habe noch was zu Sachen, die man theoretisch abbezahlen kann. Okay. Der VfB wollte schon mal ausgliedern. Das ist ungefähr 15 Jahre her. Damals war Manfred Haas Präsident. Ich weiß nicht, ob den noch. Kenne ich ja. Der ja. war damals Sparkassen oder Sparkassenversicherung irgendwie sowas. Mhm. Der mhm. Und der hat damals eine sogenannte VfB Stuttgart Beteiligungs GmbH gegründet und hat gesagt, okay. Wir gründen eine GmbH, wo sich Investoren am VfB Stuttgart beteiligen können. Die kaufen Anteile an dieser GmbH und dafür bekommen sie eine jährliche Rendite. Ähm, er hat damals damit gerechnet, dass man auf 50 bis 60 Millionen D-Mark einnimmt. Das waren damals noch D-Mark, aber es ungefähr vergleichbar mit dem, von was der Haval und der heute träumen. Man hat dann damals ungefähr so viel eingenommen, dass man sich Fernando Mera kaufen konnte. Und mit dem der wurde damals, geworden.
0: <lacht> <lacht> ja,
2: der war damals der Spieler, den man mit diesem Geld gekauft hat. Das war dann auch damals, ging ein bisschen durch die Medien, dass man gesagt hat, Waterfall bei Stuttgart hat ein ganz tolles Modell entwickelt. Auf einmal war Geld da und dann konnten sie Fernando Mera kaufen, was damals auch der teuerste Spieler war in der Vereinsgeschichte und ja auch relativ lange. Und mhm. ja auch durchaus ein guter Spieler. Aber das, was man damals bekommen hat von diesen Investoren, da bezahlen wir heute noch zurück, das war nämlich Frage, die ich auf der Regionalversammlung in Heilbronn dem Herrn Heim gestellt habe. Was ist mit dieser Beteiligungs-GmbH, wo sich bereits heute Investoren beteiligen am VfB und bezahlen wir da eigentlich immer noch dafür. Und auch heute, quasi 15 Jahre später, bezahlen wir jedes Jahr noch ordentlich viel Geld an diese Investoren an Rendite zurück. Weil wir es bis heute nicht geschafft haben, das irgendwie abzulösen. Und das ist was, was der Verein jetzt ablösen möchte. Da muss ich sagen, das war dann damals auch ein gewaltiger Schuss in den Ofen, weil der Fernando Meere ist schon ewig weg und wir bezahlen immer noch dafür. Mhm. Und so hat der VfB durchaus schon Sachen, denke ich, wo sie Geld einsetzen könnten, ums abzulösen. Aber dann müssen sie auch mal so ehrlich sein und müssen sie irgendwie die Karten auf den Tisch legen und müssen sagen, ja, wir haben da halt damals vor 15 Jahren eine Beteiligungs-GmbH gegründet, wir haben denen eine jährliche Rendite von 9 oder 12 oder was weiß ich wie viel Prozent versprochen, und heute ist es halt ein bisschen blöd. Ist jetzt dumm Laufen. Aber so ehrlich sind sie irgendwie auch nicht. Weil über die VfB-Beteiligungs-GmbH liest man nirgends was. Man bekommt keinerlei Informationen, egal wo man irgendwie nachbohrt. Da ist es völlig still um das Ding. Hm. Das ist dann für mich auch nicht so ganz ehrlich.
0: Die ja. Information
2: war mir jetzt auch neu. Wusste ich jetzt auch nicht. Interessant. Ja, ich
0: hatte davon auch mal was gehört, also ich beziehungsweise ich, glaub, ich, hab's, ich hab's auch mal irgendwie mal gelesen, ähm, beziehungsweise auch schon mal im Gespräch mit mit Magnus mal gehört. Ähm, ja, genau, also, beziehungsweise ich hatte auch mal gelesen, dass der VfB diese. Aber ich euch jetzt
2: zerschlagen. Seid so ruhig.
0: Du hast uns, weißt du, ich habe mir 2006 ein Trikot von Fernando Mera geholt, wenn ich jetzt weiß, wie viel Geld in diesem Trikot steckt. Ja. <lacht> und
2: ein <lacht> Taschenrechner kannst du es ausrechnen.
0: <lacht> ähm, ich würde mal noch eine weitere Hörerfrage ähm, reinwerfen. Ich weiß nicht, ob wir die beantworten können. Das habe ich auch der, ähm, der Person schon auf Twitter gesagt. Nämlich Ed123 hier hat gefragt, wie hoch sind die Gesamtkosten und welche, Folgen, Folgekostenvertrags, also welche Folgekosten fallen an? Da habe ich nochmal gefragt, was sie damit meint. Zum Beispiel Gründung, Beratungsleistungen, Kosten AG, Gründung, Öffentlichkeitsarbeit, interne Umstrukturierung, zusätzliche Personalkosten, laufende Kosten der AG und so weiter und so fort. Also was sind sozusagen die, die sekundären Kosten? Könnt ihr dazu irgendwas sagen? Also ich kann
3: nur zu viel dazu sagen, dass der Herr Bahler gesagt hat, das Modell wie in Dortmund wollen sie nicht haben, weil das deutlich mehr Kosten verursacht, also laufende Kosten für diese ganzen Versammlungen und Aktien, ich, weiß nicht, ich glaube auch an der Börse, muss man glaube ich auch eine Gebühr zahlen. Auf jeden Fall hat er gesagt, dieses Modell kostet deutlich mehr als das Modell, was sie vorhaben.
0: So
2: viel kann ich dazu
0: sagen. Was, was die laufenden Kosten sozusagen. Genau. Ja.
2: Magnus, weißt du dazu mehr? Ich meine mich dunkel zu erinnern, dass in dieser ersten Ausgliederungsbroschüre drin stand, dass 3% der Einnahmen dafür veranschlagt worden müssen. Okay. Aber das kann man halt auch unheimlich schwer schätzen. Das ist, das ist nicht möglich, sowas zu schätzen. Oder mm. genau zu nennen, zumindest nicht ohne irgendwelche Insiderkenntnisse. Ja. Ähm, ja. Aber letzten Endes wird es einen Bock mit Fett machen. Also, ich sag mal, bei einem Fußball-Bundesligisten, der einem Daniel Schwab im Monat 100.000 Euro überweist, macht das ein Bock mit Fett. Schon <lacht> ja, schlimm ich, genug. Ich, ich denke es auch. Ähm,
0: ja, dann wäre noch die Frage: Im Grunde wir hatten auch schon auf andere Vereine geguckt, ähm, auf, die, auf den anderen Verein aus München beispielsweise. Ähm, hat hatten wir uns noch eine Frage aufgeschrieben. Gibt es andere Vereine, die durch eine Ausgliederung profitiert haben? Wenn ja, wodurch? Wenn nein, warum nicht? Ähm, wollen wir da vielleicht nochmal einen Blick auf andere Vereine werfen? Also Wir können nochmal, nochmal diese Liste hier die, durchgehen. Genau, diese Liste von äh, dieses 50 plus, 1, das ist ein 50 plus 1 Artikel bei Wikipedia. Mhm. Ähm, also es sind ja eigentlich nur aktuell drei Vereine in der Bundesliga, die in der AG sind,
3: so wie wir es haben wollen. Und das ist HSV, der andere Münchner Verein und die Eintracht aus Frankfurt.
2: Da ja. möchte ich aber auch nochmal einhaken. Auch bei der AG gibt es verschiedene Modelle und Optionen. Mhm. Also es heißt zwar alles Aktiengesellschaft, aber die drei Vorgehensweisen in München, Hamburg und Frankfurt waren schon sehr unterschiedlich. Also man kann nur ganz schwer sagen, das ist das Modell, wie wir es haben wollen, was die drei haben. Es mhm. war die gleiche Gesellschaftsform, aber die Vorgehensweise war sehr unterschiedlich.
0: Ich kann mal kurz hier vorlesen, bei der Eintracht Frankfurt Fußball AG, der hält immerhin äh, 63,4% hält der Eintracht Frankfurt e.V. 28,6% äh, halten die Freunde der Eintracht Frankfurt AG, das ist das Bankhaus Metzler, die DZ Bank, die Landesbank Hessen-Thüringen und die BHF Bank. Dann hält die BHF Bank nochmal selber 4,4% und die Wolfgang Stäubing AG äh, 3,6%. Ähm, um, das heißt aber, die, bei der Eintracht sind es ja weniger als diese 75,01%. Mhm. Gut, beim, beim HSV ist es 85 oder 85,25% der ähm, der EV, 11% der Herr Kühne, 1,5% Helmut Bohnhorst, 1,5% Familie Burmeister und 0,75% Alexander Margaritov, das sind wahrscheinlich diese Obstbauern, von denen der ähm, der Twitter-Nutzer <lacht> sprach. ähm, um, <lacht> Ja, ansonsten, ähm, wenn man sich so anguckt, an den Bundesliga Guti Hertha äh, hat auch eine ähm, KGAA gegründet, hat, äh, wie gesagt, hat dann halt Kapitalanteil, 9,7% an KKR verkauft, ähm, aber hat sich denn ein Verein wirklich durch die Ausgliederung, also dem es vorher schlecht ging, durch die Ausgliederung verbessert ähm, in der Liga? Weil Das Problem, was ich immer so ein bisschen habe an den Vergleichen mit Dortmund und Bayern ist, ähm, Dortmund hat äh, ausgegliedert und äh, wäre mit dem Börsengang fast pleite gegangen. Und die Bayern, äh, da hatten wir ja schon auch schon drüber gesprochen, die waren ja auf die Ausgliederung nicht so wirklich angewiesen. Also vielleicht haben sie die, das zusätzliche Geld gebraucht, um sozusagen in die äh, wieder in die europäische Spitze vorzustoßen. Ähm, aber die hätten wahrscheinlich die wären wahrscheinlich die letzten zehn Jahre ähm, und die letzten zwölf, dreizehn Jahre seit der Ausgliederung trotzdem regelmäßig Meister geworden, auch ohne die zusätzlichen auch ohne das zusätzliche Geld von Audi, Adidas und, und Allianz. Aber glaube ich
3: auch, also die Bayern, die wären ähm, wahrscheinlich genauso oft oder vielleicht ein, zwei Mal seltener geworden. Durch die Ausgliederung ging halt einiges schneller. Sie konnten äh, teurere Spieler kaufen und konnten schneller auf irgendein Geld zugreifen, aber im Endeffekt ähm, glaube sie wären trotzdem weiter vorne gewesen, auch ohne Ausgliederung.
2: Mhm.
0: Und man hat ja auch beispielsweise jetzt, wenn ich mir gucke, Gladbach hat auch ausgegliedert, hat eigentlich noch hält eigentlich noch 100 also die haben in eine GmbH ausgegliedert. Hält mhm. noch 100 ähm, ja und halten sich aktuell auch nicht so schlecht, aber also euch ist jetzt auch kein Beispiel bekannt, wo jetzt der ein Verein durch die Ausgliederung sozusagen äh, das Ruder rumgerissen hat und plötzlich äh, jetzt in der Spitze mitspielt, was er vorher nicht getan hätte ohne die Ausgliederung. Da es kein Beispiel. Beim HSV ist irgendwie so, habe ich das Gefühl,
3: seit sie ausgegliedert haben, können sie sich irgendwelche Spiele leisten, die ich auch gerne gehabt hätte. <lacht> Und wo ich mir denke, wieso gehen die zum HSV?
0: Mhm, gut, bestimmt.
2: Aber gut. Was? Wer? Wen hatten der HSV, denn ich kann beim VfB hätte? Sakai, Spaß. <lacht> <lacht> <lacht>
3: nee, aber ähm, äh, das muss ich überlegen. <lacht> Fällt der Name nicht ein? Name ist immer so ein Problem bei mir. Ich gucke noch nach und äh, <lacht> ihr macht jetzt zwischen weiter.
1: Ähm, was ich noch gerne trotzdem diskutieren würde, was vielleicht nicht unbedingt unsere Aufgabe ist, sind die Alternativen. Also, was ich ähm, öfters mal gehört habe von Leuten, die definitiv gegen die Ausgliederung äh, sind, ist, ähm, warum intensiviert ihr nicht einfach das Sponsoring? Da geht der VfB auch oft in der Zukunftswerkstatt drauf ein und äh, begründet das äh, eben wir haben nicht so viel Platz, also es gibt eben nur ein Trikotsponsoring, wir haben nur Anzahl X an Werbetafeln ähm, ist das ein valides Argument vom Verein oder wir sind vorher, haben wir das mal angeschnitten, aber was könnte denn eine Alternative sein ähm, um Geld zu generieren, das ja offensichtlich gebraucht wird
0: gute Frage
2: also mit Sponsoring ist es halt schwierig, weil der VfB sich auch einige Optionen irgendwie kaputt gemacht hat, diesmal gab und es jetzt nicht mehr gibt, weil der Verein oder vielleicht auch der Aufsichtsrat oder Daimler oder wer auch immer mit anderen Sponsoren nicht unbedingt so umgesprungen ist, wie man mit jemandem umspringt, von dem man Geld haben möchte. Ähm Inwiefern es da möglich ist, wieder Vertrauen zurückzugewinnen, dass die Sponsoren sagen, okay, wir wollen auch auf euer Trikot Weiß ich nicht, weil letzten Endes glaube ich schon, dass die Mercedes-Benz-Bank nur ein Lückenfüller ist, weil man nichts Besseres gefunden hat. Hm. Von daher, wenn man was Besseres finden würde oder wenn da sogar eine Konkurrenzsituation herrschen würde, dann würde sich das ja auch auf den Preis auswirken. Hm. Also wenn jetzt zwei unbedingt auf unser Trikot wollten, dann würde eine wahrscheinlich schon zwei Millionen mehr bezahlen und würde sagen, jawohl, ich habe mir das Ding ergattert. Ja. Aber scheinbar ist da die Nachfrage nicht so groß, dann muss man sich überlegen, okay, was kann man tun, dass die... Nachfrage besser wird, mm, wobei das wahrscheinlich äh, auch ein
0: bisschen mit der sportlichen äh, Situation zusammenhängt. Also man, ganz genau, ja. die Vereine, äh, die, die Firmen reißen sich wahrscheinlich eher äh, äh, drum, mit dem Trikot in der Champions League gesehen zu werden, als äh, in der Relegation.
1: Also ja. gerade ist die Alternative ja im Prinzip äh, eine gute Jugendarbeit haben. Äh, günstig Spieler kaufen, Beispiel Kostic, und die wieder teuer verkaufen und mhm. irgendwie halten wir uns seit Jahren so irgendwie über Wasser und möglichst wenig Fehler machen. Das ist ja <lacht> aktuell eigentlich gerade das, also ist mein Eindruck, äh, was wir gerade tun. Also dort äh, fängt ja auch mit Spielern wie Großkreuz, die Je in Sua und wie sie alle heißen ja auch an durchaus günstig Stand jetzt auch vernünftige Spieler zu kaufen. Mhm. Also ist, ist das eigentlich die einzige Alternative? Sehe ich das so wichtig, also das es muss ist, jetzt, das ist nicht negativ gemeint oder so, aber ist das die einzige Alternative oder?
2: Das geht jetzt ja natürlich in eine ganz andere Richtung, aber das Sinn und Zweck von einem Sportverein ist doch eigentlich, für einen vernünftigen Preis Spieler zu finden, die eine vernünftige Leistung anbieten. Und wenn man nicht. sich anschaut, die Personalstruktur beim VfB passt nicht zu den Personalkosten, das ist einfach mal ein Fakt. Also unser Kader ist einfach für das, was er leisten kann, viel zu teuer. Das Und wenn wir dann sagen, okay, wir können uns keinen guten Spieler leisten, weil wir irgendwie noch in Ibisevic zwei Jahre weiter bezahlen müssen, dann ist es ein Stück weit auch selbst verschuldet. Mhm. Der VfB ist immer noch einer der Vereine, die das höchste Budget haben. Und wenn ich dann bei der letzten Mitgliederversammlung, bei der übrigens nicht der Herr Ruf, sondern der Herr Heim, den äh, Finanzbericht vorgelesen habe, Hört, dass der Heim sagt, wir wollen, dass wir unser Personalbudget wieder erhöhen, weil es die letzten Jahre runtergegangen ist, dann muss ich auch entgegnen, dass es beim VfB so ist, dass ungefähr ein Drittel des Personalbudgets leistungsabhängig bezahlt wird. Das heißt, wenn wir 15. sind oder 16. oder 17. oder was es da unten noch so gibt, dann bezahlen wir automatisch weniger Gehalt, als wenn wir 8. oder 9. sind. Das heißt im Umkehrschluss auch, wenn wir künftig Acht oder neun warten sollten, oder in dieses ist es auch vielleicht Zehnter, dann gehen auch unsere Gehaltskosten automatisch wieder nach oben. Und jetzt mhm. waren unsere Gehaltskosten in den letzten Jahren schon relativ hoch, wo wir 15. oder 16. waren. Ähm, das passt halt irgendwie nicht zusammen. Also irgendwo ist da was falsch gelaufen.
1: Ähm, no, noch was, ähm, was ich mich immer... Frage, wie Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich bin ja manchmal sehr naiv, was das angeht. Ähm, <lacht> gibt's es äh, neben äh, der Möglichkeit, einfach Geld zu bekommen bei der Ausgliederung, noch andere Gründe, warum der VfB oder warum es aus VfB-Sicht sinnvoll ist, auszugliedern? Stichwort irgendwie, man hat Ruhe vor den Mitgliedern und kann ungestörter arbeiten. Ist sowas auch denkbar oder... Geht es letztendlich tatsächlich nur um den schnöden Mammon, nur um die Kohle, oder gibt es noch andere Gründe, warum man ausgliedern könnte oder wollen würde oder
0: wie auch immer? Also ich wüsste jetzt eigentlich nur das Geld. Das ja. ist, glaube ich, das Hauptthema. Also ich denke es auch. Also ähm, ich bin auch, ich bin ein bisschen weniger naiv als der Tom. <lacht> Dennoch denke ich, ähm, der Grund für die Ausgliederung ist, dass ähm, <lacht> der Verein, also die, die Vereinsführung, äh, der würde die Arbeit, die möchte sich die Arbeit leichter machen. Ja, Also der harte Weg wäre halt, gute Spieler zu finden, gute günstige Spieler, die teuer zu verkaufen, wie wir es gerade schon besprochen haben, äh, beziehungsweise mit die Spiel äh, günstige Sp äh, Spieler zu finden, die so gut sind, dass sie uns in die Champions League bringen und ähm, wir dadurch durch den Verkauf dieser Spieler und durch die Einnahmen, die man ja äh, durch das Geld, was man in der Champions League hinterhergeschmissen bekommt, wenn man nur in der Gruppenphase schon ist dass man dadurch immer reicher wird, so ungefähr. Das wäre sozusagen der harte Weg. Und der leichtere Weg wäre halt die Ausgliederung. Ähm, und, also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass der, dass die, dass der Vereinsführung primär dran gelegen ist, äh, die Mitglieder irgendwie, äh, auszusperren und, ähm, sich so ein bisschen als Sonnenkönig da, äh, zu, zu gerieren und irgendwie, ähm, ja, sich irgendwie von dieser Verantwortung über den Mitgliedern frei zu machen, sondern ich denke schon, es geht ihnen primär darum, einfach, ähm, sich die Arbeit zu erleichtern und dieses mühsame, äh, gute, günstige Spieler finden und so nach oben kommen, äh, das zu umgehen. Also sozusagen eine Abkürzung zu mehr Geld und zu mehr sportlicher Wettbewerbsfähigkeit. Magmus,
2: wie Darf ich noch zwei Aspekte bringen? Ja, gerne. Wenn ich Aufsichtsrat beim VfB wäre und ich müsste mich einmal im Jahr hinsetzen, müsste mich irgendwie beschimpfen lassen von den Mitgliedern, und dann dürfen die abstimmen, ob ich gute Arbeit geleistet habe und 80% sagen, nö, du hast schlechte Arbeit geleistet, dich entlasten wir nicht. Dann wird es mir irgendwann bis da oben stehen und ich würde sagen, die können mich alle mal. Dann würde ich nach Alternativen gucken. Und die Ausliederung ist die Alternative für den Aufsichtsrat, dass es sagt, okay, ich kann weiterhin in dem Verein rumwirken, aber keiner kann mir mehr einen Kahn pissen. Mhm. Das ist für mich als Aufsichtsrat attraktiv. Wenn ich Vorstand wäre im Verein, dann, ich glaube, dass schon irgendwie jeder Manager und jeder Vorstand träumt so ein bisschen davon, wie wir früher am PC gesessen sind und bundesliga Manager gespielt haben. Oh, dass ja. man Rätsel. einmal irgendwoher irgendeinen Cheat hat, wo man auf einmal 30 Millionen hat und dann guckt man mal, was man damit anstellen kann. Also, ich Antos glaube, das ist schon auch was, was verlockend ist. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also wenn ich Vorstand wäre, könnte ich mir gut vorstellen, dass ich auch auf die Mitglieder zugehen würde und würde sagen, ich würde gerne was machen, dass ich irgendwie 30 bis 40 Millionen habe, die ich einfach mal auf den Markt schießen kann. Ich glaube durchaus, dass es das was Lukratives, was Interessantes ist für jemanden, der da arbeitet. Ja. Ähm, mhm. Und was halt auch noch ist, jetzt habe ich einen roten Faden verloren, wenn ich niemals hatte. <lacht> was wollte ich jetzt noch sagen? Ist
3: gerade weg. Soll ich dich ganz durcheinander bringen? Nikolai Müller. <lacht> <Boah>. <lacht> <lacht> den Namen habe ich gesucht. Das
0: wäre ein Spieler, den ich mir beim VfB gut vorstellen hätte können. Aber gut. Ich glaube, da haben wir schon über einiges geredet heute. Ähm, ich denke mal, das ganze Thema... Ähm, da kann man wahrscheinlich Stunden drüber diskutieren. Ich finde aber, denke ich, wir haben einen ganz guten Überblick. Er ist auch über die geliefert, die sich noch nicht irgendwie die Muße hatten, sich das alles durchzulesen. Die sich vielleicht jetzt mal, ähm, je nachdem, wie lange das am Ende wird, anderthalb Stunden ähm, Zeit nehmen, um sich das hier vielleicht anzuhören. Ähm, ja, gibt es von eurer Seite noch was, was ihr ansprechen wollt? Äh, ansonsten. Nee, ich wollte eigentlich sagen, dass. Ähm
3: also wollte ich betone, dass äh, ich eigentlich gerade gut finde, was äh, der Vorstand macht, also speziell er tut. Ähm, ich finde es eigentlich gut, was er, also von, von der Arbeit her, also mhm. wenn man im Vergleich Bobic oder ein Held da mal sieht, ich bin auch gerade dabei, für meinen Blog ähm, einfach mal einen Überblick zu behal ähm, zu erstellen, wie die Arbeit von den Managern davor war, von Held, von Bobic, wen sie eingekauft haben, ob er im Endeffekt äh, ein, ein, eine Verstärkung war oder nicht. Und das äh, so mit einigen Kennzahlen bewerten will. Mhm. Und da finde ich eigentlich, ähm, dass der Tut eigentlich bisher eine gute Arbeit gemacht hat. Also von der, er hatte die ganzen Altlasten von Bobic entfernt. Und ähm, die Spieler, die er, die er geholt hat, sind weitestgehend eingeschlagen bzw. Stammspieler. Mhm. Und das ist eigentlich ein guter Weg in die richtige Richtung. Jetzt mhm. läuft sie ja auch gerade wieder mit dem richtigen Trainer. Ich weiß nicht, ob es der Trainer, ähm, Trainer lag oder ob die Jungs einfach mal gerade wieder Bock haben. Ähm, jetzt läuft es gerade wieder in die richtige Richtung und wenn wir das aber dauerhaft schaffen oder wenn wir jetzt äh, gute Ränge erreichen, guten gesicherten Mittelfeldplatz, wenn wir einfach am ähm, 25. Spieltag äh, vom Abstieg nichts mehr zu tun haben und nächstes Jahr wieder voll angreifen können mit einfach mit einem... Ähm, Einfach ein besseren Gefühl, dass die Spieler nicht nach zwei Niederlagen sagen, oh Scheiße, jetzt geht's wieder los. Ähm, und einfach gut dazukaufen können, wie es der Tut bisher gemacht hat. Ich glaube, dann brauchen wir auch die, ähm, die Ausgliederung nicht.
0: Mhm. Da
3: kann man uns überlegen, wann machen die Ausgliederung? Wenn wir vielleicht irgendwann mal wieder Champions League spielen? In zehn Jahren, fünf Jahren vielleicht, weiß es nicht. Wenn wir so weitermachen wie gerade, ähm, relativ schnell. Aber ich glaube nicht, dass es so weitergeht. Aber ähm, da kann man sich einfach diese Entscheidung, da muss man die nicht jetzt fällen. Da muss man nicht sagen, hey, wir haben jetzt absolut kein Geld. Wir laden die letzten drei Jahre gegen Abstieg gespielt. Wir brauchen unbedingt Kohle, um ähm, ein, zwei Spieler zu holen, jetzt sage ich es mal einfach so, ähm, die uns da einfach ein paar Plätze weiter hochhieven. Aber ähm, wenn man aktuell die Arbeit macht, eine gute Arbeit macht, dann äh, wächst A, das Vertrauen und man kann in ein paar Jahren kann man diese Ausgliederungssache vielleicht nochmal angehen, wenn das insgesamt besser läuft.
1: Ja, also ich frage mich, für was ich stimmen soll auf der Mitgliederversammlung. <lacht> ich bin ich, ich bin vollkommen hin und hergerissen. Also ich ich sehe durchaus, dass da Vorteile entstehen können. Es würde dem Verein, also wenn man dann noch Verein dazu sagen kann, definitiv gut tun, das Geld zu haben, also wirklich auszugliedern. Auf der anderen Seite gibt es äh, einfach schon wirklich viele Dinge, die eigentlich schlichtweg auch dagegen sprechen. Also ich bin extrem hin- und her gerissen, was das angeht. Und äh, ich finde, du hast da einen ganz äh, interessanten Punkt gesagt, Thomas. Ähm, vielleicht ist die Zeit noch nicht reif. Also vielleicht ähm, ist es sinnvoll, diese gute Kommunikation jetzt über über Jahre hoffentlich aufrecht zu erhalten und nicht ähm, das als Werbeveranstaltung für eine kurzfristige Ausgliederung zu missbrauchen, sondern wirklich Vertrauen längerfristig aufbaut äh, oder aufzubauen und eben dann zu überlegen, gemeinsam mehr oder weniger, hey, macht's doch Sinn, auszugliedern. Ja, vielleicht ist die Zeit einfach noch nicht reif, ja. ich weiß es nicht.
3: Also, also man sollte, ähm, es gibt diese, ich kann nochmal die sechs Ressorts durchgehen, die bei dieser ähm, Analyse und bei diesen ähm, Regionalversammlung gemacht wurde. Es war einerseits Sport, Kommunikation mit den Mitgliedern, Strukturänderungen, Mitgliederrechte, Ausgliederung, Leitbild, und Vertrauenskultur. Und wenn man einfach diese Ausgliederung außen vor nimmt und die anderen Sachen einfach weiter angeht, ich glaube, dann können wir auch irgendwann wieder auch zu dieser Ausgliederung kommen.
0: Mhm. Also
3: dass man das einfach guckt, dass man äh, dieses Leitbild, dass man da die, mit den Mitgliedern diskutiert, weil ähm, das Leitbild, das der VfB vorgibt kann sein, dass das schlecht gewählt ist, die ist furchtlos und treu. Manche stößt auf, manche finden es gut. Ähm, dass wir einfach mal ein Feedback bekommen von den Mitgliedern und von den Fans, wie das so ist. Und das in den anderen Ressorts genauso.
2: Ja.
3: Und dann kann man da bestimmt was bewegen.
2: Finde ich ein gutes Schlusswort. Also für eine Vereinsentwicklung bin ich frei und flamme. Da kann man sicherlich viel machen und da können sich auch die Mitglieder viel einbringen und viele Ideen haben da haben wir unheimlich viel Potenzial, was wir auch endlich mal ausschöpfen müssten. Es muss nicht mhm. immer so sein, dass der VfB immer erstmal austestet, ähm, gibt es noch ein Fettnäpfchen, wo ich reintreten kann, bevor er auf seine <lacht> Mitglieder hört, sondern er kann auch einfach mal tatsächlich, wie er es jetzt macht, auf uns zugehen und sagen, hier, was habt ihr für Ideen, was können wir irgendwie besser machen. Da sind ganz viele Leute Feuer und Flamme dafür, aber für die Ausgliederung... Also, meins ist es nett und ich glaube auch nicht, dass es sich durchsetzt.
0: Mhm. Da sag äh, sage ich auch noch ein Schlusswort, also ich bin da auch eher, äh, für mich überwiegend auch eher die Risiken als die, ähm, als die Vorteile. Ähm, ich frage mich nur langfristig, ähm, auch mit der 50 plus 1 Regel, ähm, wie langfristig das äh, so, so eine Entscheidung dann ist, weil ich gehe auch davon aus, dass wahrscheinlich irgendwann mal irgendwer ähm, gegen 50 plus 1 klagen wird, ähm, von einem ordentlichen kind. Gericht. Genau. Genau, den habe ich im Blick, ähm, und zwar von einem, äh, äh, von einem ordentlichen Gericht und sich dann soweit durchklagen wird, bis irgendwann beschlossen wird, dass das äh, so nicht haltbar ist äh, mit dem mit der restlichen Welt außerhalb des Fußballs. Und dann ist halt wirklich die Frage, weil wenn dann wirklich da alle Dämme brechen und ähm, wir äh, Zustände haben wie in England, äh, wie lange sich denn der VfB auch noch dagegen wehren kann, beziehungs beziehungsweise ähm, ob wir dann als EV wirklich sportlich <lacht> irgendwann absteigen, ähm, weil wir mit äh ja, mit den anderen Unternehmen, die es dann wahrscheinlich nur noch geben wird, ähm, noch mithalten können. Aber ähm, ja, ich, ich sehe auch zum jetzigen Zeitpunkt ähm, eine Ausgliederung für völlig äh, sinnbefreit, einfach, ja. Man, man hat kein Geld und versucht es aus der Not heraus, mehr Geld zu generieren. Das ist ein, für mich ein zu großes Risiko.
2: Ist es erstrebenswert, dass irgendwann ein Scheich kommt und übernimmt? Ist es dann noch mein VfB? Das ist dann die andere Frage. Ja, ich glaube, das,
1: das führt wahrscheinlich zu weit. Also wenn man jetzt mal nach England äh, guckt, das ist ja definitiv Abschreckung genug, würde ich mal sagen. So also Ticketpreise. Ticketpreise, Stimmung im Stadion. Also da, da, da kann man ja nochmal drei Podcasts drüber machen. Ähm, ja, also ob das so toll ist. Ich habe einige Erfahrungsberichte über Man City gesehen, wie es da im Stadion zugeht wenn das hier in Deutschland so wäre, dann bin ich die längste Zeit live zum Fußball gefahren, dann ist das vielleicht mal nebenher noch bei einem Bier in der Kneipe ganz nett, aber sicherlich nicht mehr in der Regelmäßigkeit, also das ja. muss dann jeder für sich selbst entscheiden, denke ich.
0: Gut. Dann würde ich sagen, schließen wir das hiermit ab. Ähm, ich würde nochmal ganz kurz den Hinweis äh, bringen auf die Blogs, also einmal der Blog vom Tomalo, www.tomalo-blog.de äh, dem Blog von Magnus äh, der vfb-blog.wordpress.com äh, können euch denn die Leute auch per Twitter noch äh, mit Nachfragen löchern äh, zu den Themen falls sie noch welche haben dann würde ich das auch noch, äh, würd ich da auch noch zu auffordern
2: ja gerne schon mit
0: Twitter oder gibt es die Möglichkeit Nachfragen zu stellen ich, ich formuliere ja. so
3: ja jederzeit gar nicht ob ich schnell antworte ist eine andere Sache aber <lacht> <lacht> auf, auf
0: welchem Weg soll das Ding geschehen?
2: Twitter, Feedback im
3: Blog. <lacht>
2: und Marc, also, das bei, bei dir? Ja. Können die Leute über euch das irgendwie machen? Klar. Wunderbar. Oder Blog, ja, klar.
0: Genau. Also wenn ihr Fragen noch an den Backnus habt, äh, schreibt an äh, rund um die Brustring.de, wir leiten das dann weiter und äh, lassen euch dann auch die Antworten zukommen. Ähm, und vielleicht hat der Magnus dann auch irgendwann Twitter äh, kapiert.
2: Komm <lacht> gleich <lacht> rüber. Bitte? Ich komm gleich rüber.
0: <lacht> und den Tomalo könnt ihr unter at /de, denke ich mal, auf Twitter anfragen. Oder ansonsten, du hast wahrscheinlich auch eine Kontaktadresse irgendwie auf dem Blog drauf, oder? Ja, muss ich schauen.
3: Aber ich denke schon, Impressum. <lacht> im Impressum, ja doch, E-Mail ja, steht oben ja, drin. Ja.
0: Ansonsten genau. könnt ihr auch einfach... Äh, super anrufen könnt ihr. Genau, super. <lacht> <lacht> ja, dann nochmal kurz für diejenigen, die, für die das heute die erste Folge war, äh, den Hinweis auf wie ihr uns erreichen könnt, wenn ihr uns äh, folgen wollt, fragen wollt, einmal gibt es uns im Internet unter www.rundumdenbrustring.de auf Facebook unter facebook.com und bei Twitter at halt rundudeprustring. Ja, dann vielen Dank ihr beide, dass ihr euch die Zeit äh, genommen habt heute Abend. Das ist, denke ich, ein sehr... Ähm, sehr interessantes Thema, aber ein Thema, über das man sehr lange reden kann und das man sich ein bisschen reindenken muss. Deswegen bin ich ganz froh, dass wir euch heute da hatten, ähm, um da ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen und auch ein paar Sachen einfach mal zu klären. Ähm, ja, ich werde noch die beiden E-Papers vom VfB werde ich auch nochmal verlinken, damit man auch nochmal die Position des VfB sieht und natürlich eure Blogs. Ähm, ja, dann ähm, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und ähm, euch einen schönen Abend.
1: Ja, auch von mir
0: Dankeschön, war
1: eine sehr nette Diskussion.
0: Danke, von mir auch. Vielen ja. Dank,
3: bis bald.
1: Rund um den Brustring,
0: der VfB Stuttgart Fan Podcast.